0: به نام خدا تبریز مهالود جلد یک روایتی دیگر از انقلاب مشروطیت محمد سعید اردو بادی ترجمه سعید منیری انتشارات دنیا چاپ دوم بهار 1364 تیراژ 4000 نسخه تاریخ ضبط مرداد ماه 1393 این کتاب در بخش نابینایان کتابخانه فاطمه زهرا با بسته به شهرداری اسوان تهیه شده است. تلفن ۳۲۱ ۳۲ ۷۲ ۱ ۳۶. یادداشت نشر جلد اول کتاب تبریز محالود اثر معروف محمد سعید اردوبادی برای اولین بار در سال 1933 میلادی یعنی پنجاه سال پیش منتشر گردید و چاپ مجلدات بعدی آن تا سال 1938 طول کشید. انتشار این رمان تاریخی با استقبال فراوان دوستداران تاریخ و ادبیات انقلابی مواجه شد و آوازه آن در همه جا پیچید و بارها تجدید چاپ گردید و به زبانهای دیگر نیز ترجمه شد. حتی از روی داستان آن فیلم سینمایی نیز تهیه گردید با این حال و با وجود اینکه محتوای این اثر بزرگ تاریخی مربوط به زندگی و تلاش های مردم میهن ما در راه کسب آزادی و استقلال و حقوق اجتماعی در جریان انقلاب مشروطیت ایران است متاسفانه به علت شرایط سیاسی خاص در پنجاه سال گذشته امکان چاپ و انتشار آن نبود فقط یک بار در سالهای 41 و 42 چند فصلی از جلد اول کتاب به صورت پاورقی در روزنامه آزربایجان چاپ تهران و چندی بعد نیز اندکی از آن به صورت پاورقی در سه شماره از کیهان منتشر شد. این اکشای نهایت خوشبختی است که انتشارات دنیا موفق گردید جلد اولین کتاب را که شرح گوشههایی از مبارزات و تاریخ زندگی مردم میهن ماست و با غلمی شیوانگارش و ترجمه شده است چاپ کرده در دسترس آن قرار دهد و امیدوار است به زودی مجلدات بعدی را نیز منتشر کند و به قریب پنجاه سال انتظار علاقمندان آن خاتمه دهد و در زم زوایای تاریکی از جریان انقلاب مشروطیت ایران را که شاید تا هیچ یک از کتابهای دیگر نوشته نشده است روشن سازد در خاتمه بی مناسبت نیست نظر حسین مهدی شاعر نویسنده و منتقد معروف را نقل کنیم او در مقدمه جلد اول این کتاب می نویسد کتاب تبریز محالوت در ادبیات جدید آزربایجان مقام درجه اول را دارد روی مقام درجه اول باید به طور مطلق تأکید کرد. انتشارات دنیا پیشگفتار گفتار مترجم صفحه چهار درباره مبارزات دلیرانه مردم آزربایجان در انقلاب مشروطیت ایران مقالات رساله‌ها و کتب فراوانی نوشته شده است و نویسندگان زیادی درباره این حادثه بزرگ تاریخ حیات مردم میهن ما قلم زدند بلی به جرأت میتوان گفت کتاب تبریز مهالود اثر محمد سعید اردوبادی با تمامی این نوشته ها تفاوت های کلی و اساسی دارد و عمده این تفاوت ها را میتوان از چند جنبه بررسی و خلاصه کرد 1. دیدگاه نویسنده دیدگاه یک انقلابی هرفعی جزء کادر سیاسی اعظامی از طرف سوسیال دموکرات‌های های قفقاز است 2. موقعیت تشکیلاتی او اوزید در شورای انقلاب و ستاد جنگی ستارخان و آگاهی از مسائل پشت پرده. 3. موضع خاص او در میان جناحای داخلی انقلابیون. موضع جناح چپ رادیکال. 4. زوق و قریهه سرشار داستان نویسی. داشتن قدرت بیان رویدادهای مربوط به جنبش انقلابی مردم در قالب یک داستان بلند توعا با تجزیه و تحلیل وقایه تاریخی از نظرگاه خود آمیخته با دید انتقادی تند و بدون پردهپوشی در میان آثار معتبر و مستند که درباره رویدادهای انقلاب مشروطیت در آزربایجان نوشته شده، آثار حاج محمد باقر ویجوی، احمد کسروی، اسمایل امیرخیزی و سید حسن تقیزاده و چند نویسنده و مورخ دیگر از ویژگی خاصی برخوردار است. زیرا این نویسندگان شخصا در انقلاب شرکت کرده و به اصطلاح از نزدیک دست براتش داشتند و ضمن داشتن ذوق و غریحه نویسندگی مشاهدات عینی خود را از دیدگاه خیش برشته تحریر درآوردند ولی به طور مسلم هیچ کدام از آنها دیدگاه خاص و موقعیت تشکیلاتی و موضع سیاسی و غریحه داستان نویسی اردو بادی را در مجموع یکجا نداشتند و بر مسائل روز و روند انقلاب از نظرگاهی که اردو بادی مینگریس نگاه نمیکردند. علاوه بران شیوه بیان اکثر آنها شکل وقای نگاری و تاریخ نویسی داشته است در صورتی که اردوبادی در کتاب خود در قالب داستانی گیرا و پرجذبه و کشش حوادث انقلاب و زندگی طبقاتی مردم و افکار و عقاید قیش مختلف اجتماع آن روزی را تا آنجا که امکان داشته با بیان دلنشین و شیوا برای خانندگان روایت می کند. به خصوص فقر و گرسنگی تو انبار شادت و قهرمانی های, توده های مردم به سطوح آمده از ظلم و ستم استبداد را با استادی تمام می توده‌هایی که شیفته آزادی و ادالت اجتماعی بوده و با شکم گرسنه شب و روز در سنگرها می‌جنگیدند و در مقابل زور و قلداری و و بیرحمترین نیروهای استبداد تسلیم نمی شدند. اردوبادی در داستان تبریز مہالود علاوه بر اینکه عظمت انقلاب مشروطیت ایران را با عمق و وسعتش به خوانندگان القا کند سیمای زشت و کریه دشمنان انقلاب را که در رنسانها امثال محمدعلی شاه قاجار، میلر کنسول روسیه، تزاری و فئودال‌ها و کلان سرمایه‌داران و عوامل سرسپرده‌ی آنها قرار داشتند، با همه رنگ و نیرنگ‌هایشان به تصویر می‌کشد و نیز استراتژی متوافق و تضاد فکری جناح‌های داخلی انقلاب را در ادخاز روش و تاکتیک که مبارزه با دشمنان مشروطیت و انتخاب راهی که باید انقلاب به به خوبی نشان میدهد همچنین انگیزه های اصلی فرصت طلبان را در اتخاذ مواضع طرفداری از انقلاب با دلیل و برهان توضیح میدهد قهرمانان داستان اردوبادی شخصیت های واقعی هستند بعضی از آنها سرشناس و معروفند و در تاریخ مشروطیت ایران دارای اسم و رسم هستند مثل ستارخان بعضی نیز گمنام و بدون عنوان و شهرت ولی در واقع وجود داشتند مثل جوادقا آقا زینب و یا دو شخصیت اصلی داستان راوی نویسنده کتاب و نینا در نوشتارها و کتابی که درباره جنبش مردم آزربایجان در انقلاب مشروطیت برشته رشته تحریر درآمده اسمی از محمد سعید اردوبادی و نینا برده نشده است و همانطور که خود نویسنده کتاب خاطر نشان ساخته فعالیت های سیاسی و مبارزات او با اسامی مستعار بوده و آنچه مسلم است اردوبادی همدوش با سایر رزمندگان در انقلاب و جنبش مردم آزربایجان از نزدیک شرکت داشته است زیرا توصیف بعضی از صحنه‌ها و حوادث کتاب آنچنان جان دار و گیره است که اگر کسی شخصا در آنجاها حضور نمی داشت، امکان پذیر نبود جزئیات این صحنه‌ها را آنچنان دقیق و روشن ترسیم کند. مخصوصا مصاحبه با شخصیت ها و رهبران انقلاب و مباحثه با آنها از رو روبرو سوال و جواب ها با همه ریزکاری هایش نحوه برخورد های عقیدتی، طبقاتی و سلیقه بین آنها در هیچ کدام از کتب و آثاری که تاکنون درباره انقلاب مشروطیت ایران نوشته شده تا این درجه به وضوح و روشنی و سراحت نشان داده نشده است. درباره برخورد بین رهبران انقلاب اسماعیل امیرخیزی چنین مینویسد: وقتی با ستارخان وارد اتاق شدیم دیدیم که مخبر و سلطنه و سالار ملی و آقایان اعضای انجمن نیز در تلگرافخانه تشریف دارند سردار چنان تصور می که احزار ایشان با عجله به تهران در اثر تلقینات مخبر و سلطنه بود پاورقی تاریخ نشان داد که استنبات ستارخان درست بوده و احزار ایشان به تهران ای بود ساخت و پرداخته مخبر و و سایر دولت مردان آن روزگار و ماجرای پارک اتابک و تیر تیرخوردن ستارخان نیز ادامه این توطعه بود مترجم ادامه متن همین که چشمش به مخبر و افتاد انان اختیار از دستش رفت روی باقا آقا میرزا حسین وائز کرد و گفت آقای خواهش خواهشمندم به وزراء اطلاع دهید که دیگر برای آزربایجان حاکم قانونی نفرستند ما حاکم قانونی نمیخواهیم سپس مرحوم حاجی مهدی کوزکنانی تاخت آورد و گفت خون جوانانی که سمت خان کشته بود هنوز خوش نشده شما او را به خانه خود آوردید و از همچون او دزد و جانی بیراه پذیرایی کردید پاورقی قیام آذربایجان و ستارخان صفحه 153 ادامه يمت. و اما درباره نینا و نقش حساس و او در روند انقلاب در نشریه کتابخانه ملی تبریز صفحه 100 شماره 10 تیر ماه 1345 چنین آمده است پروفسور مینورسکی ایرانشناس روسی و الاصل کمبریش نشین که در جنگهای تبریز کارمند کنسولگری روسیه تزاری در تبریز بود چند سال قبل با آقای عبدعلی کارنگ گفته بود من در کنسولگری روس بودم در بوه کار متوجه شدیم که هر دستور سری و رمزی که از مرکز حکومت تزاری به ما میرسد مشروط خواهان آن را نقش براب می کنند. مثل اینکه علم قیب دارند یا هرچه به ما میرسد به آنها نیز ابلاغ می شود. این مشکل همیشه مرا ناراحت میکرد و به آن موفق نمیشدم. پاوربی. پاورقی کارنگ از فرهنگیان با سابقه آزربایجان و مترجم کتاب تاریخ تبریز ادامه گویین که در دنباله مطلب از قول سید حسن تقیزاد نقل شده که مطالب مسکر توسط سید حسن خان ادالت کارمند شعبه رمز کنسولگری به برادر آزادیخواه خود منتقل میشد و ایشان نیز به رهبران مشروط ابلاغ می کرد. ولی احتمال چنین امری تا حدودی ضعیف است چون تغیظ با وجود اینکه قبل از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه نمایندگی مردم تبریز را به عهده داشت و از متولیان مجلس بود ولی به لحاظ نقش سازش کارانه و حتی کارشکنی هایی که در عمل نشان میداد در کادر رهبری انقلاب در روزهای اوج مبارزات آزادیخواهانه مردم و جنگهای تبریز به هیچ وجه نقش فعالی نداشت و حتی میتوان گفت در گرما گرم انقلاب در رهبری مردم اساسا شرکت نداشت پاورقی اما آقایان تغییزاد و مصابات و همدستان ایشان اینان از بسیار پیش نامبرداری مجاهدان را بر نتافته و همیشه می کوشیدن جانفشانی های آنها را خار و بی ارج نماید و از نام آوازهشان بکاهن و این هنگام کوشش بیشتر نموده و می نگذارند شورش همچنان پیشرفت و آخرین فیروزی به نام مجاهدان و جانبازان درآید بسیار بهتر میشد مردند که با گفتگو گود اندر در کاری خود ایشان به پایان برسد و آخرین نتیجه از ایشان باشد اینها چیزهایی است که رفتارهای دیرترشان نزان را بیگمان گمان می‌گرداند تاریخ 18 ساله آذربایجان صفحه ادامه مد فقط در بعضی مواقع طرف مشورت جناه راست و سازشکار انجامان قرار می‌گیرد كما اینکه توصیه تاریخی او به انقلابیون برای تسلیم شدن به محمد علی شاه به منظور جلوگیری از ورود قوای روس به آزربایجان در صورتی که نیروهای روسی با موافقت محمد علی شاه به آزربایجان می آمدن و تنظیم پیشنویس تلگراف تسلیم توسط تغی و همچنین نامه معروف او مخبر السلطنه برای عزیمت به تبریز و قبول حکومت آذربایجان که منجر به فریبوت مردم و آزادی خواه و شدن انقلابیون و تبعید خان و کشتار مبارزان شد نشان دهد با وجود اینکه تقییزاد ظاهران خود را مشروط خواه جلده میداد، ولی در باتن و عملا طرفدار آشتی با دربار قاجار و مطابقت از سیاست های دول استعمارگر انگلیس و روس بود پاورقی خلاصه تلگرام به محمد شاه ما هرچه میخواستیم از آن در می و شهر را به دست علا حضرت می و هر رفتاری با ما میخواهند بکنند قیام مازربای و ستارخان صفحه 410 ادامه یمت و با انقلابیون رادیکال و حتی میانه رو فاصله فکری و عملی زیادی داشت پاورقی در تبریز دو تیرگی در میان بود آقای تقیزاده و چند کس در بیرون به عنوان پاس سفارش نمایندگان دو دولت و در درون به جهت دیگری کنار آمدن با محمد علی میرزا را بهتر می ولی سردار و دیگران آن را نمیپسندیدند تاریخ هجره ساله ی آزربایجان صفحه ی ادامه متن و طبعا نمی توانست از مسائل پشت پرده و فعالیت زیرزمینی و پنهانکاری های انقلابیون رادیکال اطلاعات دقیقی داشته باشد و عامل انتقال اطلاعات سری کنسولگری را به انقلابیون بشناسد. اسمایل همیرخیزی در کتاب خود قیام آزربایجان و ستارخان تارخان صفحه ی 148 چنین می نگارد. صورت تلگرافها چگونه به دست مشروطه خواهان میافتاد در این مورد عقاید مختلف است و به احتمال یکی از اعضای تلگرافخانه این تلگرافها را به آزادی خواهان داده بود اسماعیل امیرخیزی که به قول مخبر و وزیر ستارخان و به قول خودش منشی وی بوده است، هنوز نمیدانسته که چگونه صورت تلگرام ها به دست ستارخان تارخان است و این امر معید آن است که در واقع به نوشته اردوبادی این تلگراف ها با دست نینا و توسط اردوبادی مستقیما به شخص ستارخان داده می و کس دیگری از این جریان اطلاع نداشت. در مجلدات بعدی کتاب تبریز مهالود خواهد آمد که بعد از کنار رفتن سه از رهبری انقلاب و ایجاد هسته مرکزی تشکیلات زیرزمینی در تبریز اردوبادی جز به چند نفر از به هیئت اجرایی و حتی در نقش مقص متفکر کمیته مخفی قرار می گیرد که بحث در آن و کلیات کتاب را به زمانی مکول می کنیم که تمام مجلدات چاپ و در اختیار خوانندگان عزیز قرار گیرد و در اینجا به یادآوری می شود مطالبی که در مجلدات این کتاب وان شده در برخی موارد با نظریات شخصی مترجم عیناً منطبق نیست ولی به لحاظ امانت از حث یا حک و اصلاح آن خودداری شده است. سعید منیری فصل 1 صفحه 9 رودخانه اراستشت پهناور جلفا را دو قسمت می‌کند در جنوب رودخانه جلفای ایران و در شمال آن جلفای روس قرار دارد. عرس که هنوز کاملا یخ نبسته بود بیان که از اوضاع و احوال چیزی احساس کند یا بداند که کجا می رود آرام آرام جریان داشت قش نازکی از برف و یخ که در کناره رودخانه دیده می شبیه شالگردن سفیدی بود که روی شنهای اطراف گسترده شده باشد در یک طرف رودخانه انقلاب روسیه در دریای خون خفه میشد و در طرف دیگر آن توده های سه تمدیده از خواب قرون بیدار شده فریاد اوسیان سر می دادند. در روزگاری که انقلاب سال 1905 روسیه را لرزانده و خیلی وقت پیش از فراز عرس گذشته توده ها را به حرکت و تلاتم درآورده بود، هنوز هم رودخانه سکوت خود را نمی شکست. گویی از ترس تازیانه ی حکومت تزاری آرام و بیسر و صدا راه خود را در پیش داشت باران به شدت میبارید. بارید قطرات درشتان در اثر هوای سرد ماه دسام در هوا یخ میزد و مثل سچمه های توفنگ شکاری بر گونه های آبی رودخانه که انگار در حال چرت زدن بود فرود میآمد. باد و باران ماه دسام پیراهن عرس را به یک سومی زد و در سینه آبی او ماهی ها را به تماشا میگذاشت. مسافرانی که از خاک روسیه وارد ایران شده بودند از شدت بارندگی قادر به حرکت نبودند. لباس ها بر تن مسافران یخ زده بود و آنان را به شکل آدمک های یخی درآورده بود. باران مسافران را کلافه کرده بود هر کس به دنبال سرپناهی میگشت. عده ای از آنها در کنار دیوارهای گلی صف کشیده بودند. اغلب مسافران که از طبقات مختلف بودند با بالاپوش پوش یا لحاف و زیرانداز و جاجیم خودشان را پوشانده بودند، مدام با خود غر می زدن. تو این خراب شده هیچ هوای خوب ندیدیم. با گفتن این حرفها انزجار خود را از آب و هوای جلفا ابراز می کردند من به هیچ از این حرفها اهمیت نمیدادم فقط و فقط با دقت و کنجکاوی به دنبال آثار و نشانه هایی از انقلاب می گشتم. انقلابی که در این سرزمین دهقانی آغاز شده بود. چشم و گوش و حواس خود را شش‌تاین معطوف این موضوع کرده بودم دهقان جوانی که دو کوزه سنگین آب را در خورجین بزرگ پشت الاغ جای میداد تا برای قهف خانه آب ببرد با صدای گیرا میخواند از خون جوانان وطن لاله دمیده به راستی دید که دهقان جوان خود را در یک سرزمین انقلابی احساس می کند چرا که 50 متر آن طرفتر یعنی در شمال روزخانه عرس امکان نداشت بتوان چنین حرفهایی را بر زبان آورد دو دختر جوان که در کنار من ایستاده بودند از شدت سرما تا سرحد مرگ میلرزیدند ولی من به حال آنها بیاعتنا بودم و از اینکه خود را در یک سرزمین آزاد و از بند رسته میدیدم از شدت خوشحالی سر از پا نمیشناختم روپوش كهنهٔ دخترها یخ زده بود آنها نه فارس بودند و نه آزربایجانی فقط به زبان روسی حرف میزدند مسافران چشمهای خود را به امتداد کوهی که در انتهای دشت پهناور جلفا قرار داشت دوخته بودند با این حال اده کسانی هم که چشم دخترهای جوان دوخته سراپای آنها را ورانداز می کردند کم نبودند اما دخترها به این نگاه های تنایی نمی کردند. آنها نیز به همراه دیگران به امتداد کوه در دیز چشم دخته بودند با هر سیاهی که از دور پدیدار میشد در چهره مسافران آثار خوشحالی و امید ظاهر می گشت اما پس از اندکی امیدها به یه مبدل میشد بدل و سیاهی در برابر تون بادهای شمال از هم می و, و ناپدید میشد. من می دانستم که امروز وسیله نقلی از تبریز نخواهد آمد زیرا با گسترش جنبش های انقلابی مردم رفت آمد در راه های جلفا تبریز پر مخاطره و نامن شده بود می گفتند گاهی هفته ها حتی یک بار هم وسیله نقلیه به جلفا نمیآید. مسافران سرگردان و درمانده حرفهای جورواجور جور و جور می زدند. راستی از کارهای این دولت هیچ سردر در آورم. چطور نمیتواند یک مش آدم آس و و یاقی را که در کارهای مملکت بخالت می کنند سر جای خود بنشاند. انقلاب به چه درد ما میخورد مگر مگه ما تا کنون آزاد نبودیم؟ تجارت از رونق افتاده، کسب و کار کساد شده، رفت آمدها قطع شده. دیگری می گفت اگر این خاک مال ماست، ما آن را خیلی خوب می شناسی از دست ماها هیچ کاری ساخته نیست. باید این مملکت را دو دستی تقدیم روس یا انگلیس کنیم تا قاله کند شود. و الا اگر با این روال پیش برویم، فردا نگهداری ملک و املاک هم غیر ممکن خواهد بود. آن یکی می گفت جانم انقلاب کجا بود؟ همش لام از است، همش بازی است. هنوز هیچ چیز نشده به این روز افتاده ایمو داریم از سرما تلف می شود. به کلام الله قسم که اینها بلاخره روزی آداب و رسوم و آبا و اجدادی ما را به هم خواهند، ریخت نه به روحانیت احترام قائلن، نه حلال و حرام سرشان می شود. آن یکی می گفت خداوند خودش حق اینها را کف دستشان بگذارد ما چه نیازی به مشروطه داریم چیزی که در کتاب خدا نوشته نشده به چه درد ما میخورد دیگری میگفت ممکن است به درد شما نخورد چون احتیاجی به آن ندارید ولی ما لازمش داریم. از این حرفها خیلی میشنیدم. ظاهرا کاسه صبر دو دختر جوان که در کنار من ایستاده بودند لبریز شده بود. دختر کوچکتر رو به دختر بزرگتر کرد و گفت: ایرایدا. با اصبانی این همه گرفتاریها تویی من نمیخواستم به ایران بیایم و حتی نمیخواستم در کتاب تاریخم درباره ایران چیزی بخوانم تو مرا وادار کردی دختر بزرگتر که سعی داشت خواهر خود را تسلی دهد گفت حوصله کن خواهر جان نترس اینجا هیچ خطری متوجه ما نیست اینجا مستعمره روسیه است روزها در اینجا برای خودشان کیابیایی دارند اینها از یک فرد عادی روس به اندازه خدای بزرگشان می‌ترسانند دختر کوچکتر با عصبانیت گفت ساکت روسی حرف نزن مردم مستعمرات معمولا چشم دیدن عتبای دول استعمارگر را ندارند سعی کن روسی حرف نزنی شرقی ها از روزها دل خوشی ندارند میدانیم ما کجا هستیم جایی که روزها دار و نداره مردمان حتی آخرین پیراهن تنشان را هم غارت کردند دختر بزرگتر میدانم میدانم کجا هستیم ولی مطمئن باش خطری ما را تهدید نمی‌کند مردم مشرق زمین به زنها مخصوصاً به دخترهای متلای احترام زیادی قائلند. این مطلب را من از خیلی ها شنیدم. دختر کوچکتر. اتفاقا خطر اصلی برای ما از همین است. مگر نمیبینی که داند با نگاه هایشان ما رو میخورند. نمیدانم چه قدرتی میتواند ما رو از دست اینها نجات دهد. بعد از این گفت دختر بزرگتر هم از ترس لرزید و گریهش گرفت دیگر جوابی برای حرفهای خواهرش نداشت دختر کچکتر با دیدن وضع خواهرش از سرزنش کردن و منصرف شد و گفت ایرایدو گریه نکن هرچه بوده گذشته سب کن ببینیم دست تقدیر چه نصیب ما خواهد کرد وسیله نقلی از تبریز نیامد امید مسافران از آمدن آن قطع شده بود برای رفتن به تبریز فقط چند دروشکه بود. دخترها به یکی دو تا از آنها مراجعه کردند. منتهی ائدی هم برای اینکه همراه دخترها بروند سر و دست می شکستند. یک دفعه 20 نفر تاجر چشچران دست‌های پر از پول خود را به طرف ها دراز میکردند و دخترها نیز از ترس ناچار خود را عقب می کشیدند. دوباره به کنار دیوار باز میگشتند، رقابت عجیبی بین تاجرها در گرفته بود. هر کدام از آنها میخواستند به هر قیمتی شده همراه دخترها به تبریز بروند. دخترها نمیدانستند چه بکنند. دست و پای خود را گم کرده بودند. سراسیم این طرف و آن طرف می رفتن. ولی به هر طرف که می تاجرهای حریص نیست را خود را مرتب می کردند و جلوی دخترها سبز می شدند. دخترها دنبال وسیله می گشتند تا از دست مردهای مزاهم خلاص شدند. درشکچیها و تاجرها از دخترها دعوت می کردند، خانمها بفرمایید با هم برویم و از این تارفات خسته نمی شدن. از یک طرف چشمهای حریس تاجرها و هجوم آنها و از طرف دیگر ناامن بودن راهها دخترها را به وحشت انداخته بود. آنها سراسیما معیوس بودند و ظاهرا از همه جا قطع امید کرده بودند و چشم های نیمه گریان خود را به چهره هر کس می‌دوختند. دختر کوچکتر بیان که با من سابقه آشنایی داشته باشد پرسید. ما دو نفر می توانیم با دروشکی از این راه ها به تبریز برویم؟ من چه جوابی می توانستم به این دخترها بدهم؟ ناچار گفتم البته می توان رفت ولی این بستگی به خود شما دارد منتها به نظر من رفتن شما به تنهایی مسلحت نیست دختر کوچکتر دوباره پرسید انقلابیون چرا این راهها را امن نمی کنند گفتم ظاهران انقلاب هنوز بر همه جا سلط نشده است قلبه برخان ها و فعودال هایی که در اطراف راه ها نفوذ و قدرت هستند وقت زیادی لازم دارد دخترها ظاهران جواب قانه کننده ای از من دریافت نکرده بودند. مدتی به صورت همدیگر نگاه کردند. بعد دختر کوچکتر یک بار دیگر سکوت را شکست. در اینجا برای گذراندن شب مهمان ای پیدا می شود؟ گفتم نه خیل. در اینجا مهمان ای در کار نیست. پرسید، پس مسافران شب را در کجا می گذرانند؟ جواب دادم، اغلب در قهف خانه ها بعضی وقتها هم در خانه ی آشنه های خودشان یا منازل مامورین دولتی گفت عجب پس مسافران زن چه کار می کنند؟ با مردها در یک اتاق می جواب دادم نه خیر وقتی مسافران زن در قهف خانه وجود داشته باشند، از وسط قهف خانه پرده میکشند بعد از این سوال و جواب ها باز هم سکوت بین ما حک فرما شد کسی حرف نمی زد. باران بند آمده بود آب باران که در گودال‌های کوچک جمع شده بود در اثر سرما مانند پی آب شده شروع کرده بود به ماسیدن هر کسی چمدان بار و بندیر لحاف و بسته خود را برداشته به یک سو رفت. شاگردان جبرئیل بیگ و نایب محمد صاحب قهف خانه های محل به میان مسافران آمد و داد می‌زدند بفرمایید جای خوب برای خوابیدن داریم در زم، چمدان‌های مسافران را به زور از دست آنها می‌گرفتند و در جلب مسافر با هم دیگر رقابت می‌کردند. از یک نفر ایرانی که در کنارم ایستاده بود پرسیدم این کارها برای چیست؟ چرا به زور چمدان‌ها را از دست مسافران می‌قاپند؟ با تعجب به رویم نگاه کرد و گفت اینها شاگرد چی هستند. اگر هر کدامشان نتوانند یکی دو مسافر با خود به قهوه‌خانه ببرند، صاحب قهوه‌خانه بیرونشان می‌کند. در این میان دو نفر شاگرد قهوچی به دخترها نزدیک شدند و خواستند چمدان‌های آنها را از دستشان بگیرند که دخترها نگذاشتند. بالاخره به ناچار من دخالت کردم و شاگرد قهفشی ها را از دوروبر آنها دور کردم. بعضی از مسافرها که بار خود را برداشته می‌خواستند بروند، به دخترها هم تعارف می‌کردند که همراهشان بروند. در این میان ادعی از کسبه و بازرگانان محله نیز بودند که برای بردن مهمان‌های خود آمده بودند. یکی از آنها به نام ملا حسن محمدزاده به من نزدیک شد و تعرف کنان گفت خواهش میکنم بفرمایید منزل ما خانمهای همراه خود را نیز با خود بیاورید در جوابش گفتم این خانمها همراه من نیستند ملا حسن پس از شنیدن جواب من از دعوت خود منصرف شد بیان که حرفی بزند راهش را کشی و رفت دیگران هم به من نزدیک شدند ولی وقتی فهمیدند که با دخترها نسبتی ندارم گذاشتند و رفتند از مسافرها چند نفری بیش باقی نمانده بود. اغلبشان رفته بودند. من هم برای حمله اساسه‌ای خود و کسی میگشتم. دخترهای جوان از شدت سرما این پا پا می شدند. تاجرهای چشپنان و دل هم که دورا دور ایستاده و منتظر بودند تا بدانند این دخترها بالاخره شب را کجا می و ازشان بهتر از آنها نبود. آنها نیز مثل دخترها شدت سرما امانشان را وریده بود بالاخره در کنار دیوار فقط من و دخترها مانده بودیم. آنها گریه می و می گریهشان را از نظرها پنهان کنند اما نمی توانستند من که متوجه وضع آراحت کننده ی آنها بودم لازم می دیدم به یک جای امنشان برسانم ولی این کار در جلفای ایران مشکل بود زیرا در اینجا قدرت نه در دست انقلابیون بود و نه در دست اوامل حکومت مرکزی در اینجا قدرت در دست هاش حسینقا و برادرانش مشدی محمد باقی رو تقی مباشرهای خاندان محمد و ای بود. و تمام ادارات دولتی آلت دست آنها بودند. باعث اصلی تمامی از همپاشیدگی ها و هرج و مرج و خود آنها بودند. دختر کوچکتر یک بار دیگر به من نزدیک شد و پرسید: شما می توانید به ما کمک کنید تا به جلفای روس برگردیم؟ در جوابش گفتم: ببخشید، این کار اصلا عملی نیست. پل بسته شده و تا ساعت نه صبح فردا هیچکس کس نمی تواند از مرز عبور کند. شما بایستی قبل از آمدن به ایران از کم و کیف آمدن وسیله نقلی از تبریز مطلع می و بعد از جولفای روسیه به ایران می آمدید. آفتاب کم کم از بالای سر کاروان های شطور که در دشت شجا پیش می رفتند خود را بالا می کشید و در پشت تپه های قارداش پنهان می شد. به موازات غروب آفتاب تاریکی نیز بر همه جا مستولی می شد. در این هنگام مأموران مخفی جارسکی کنسول تزار روس با لباس های مبادر به میان مسافران آمده بودند و میخواستند هرچه زودتر حوییت کسانی را که از مرز روسیه وارد خاک ایران شده بودند بشناسند. هوا رفته رفته سردتر می شد ایران باز هم تسلیم باد سرد شمال شده بود. توند باد شمال به سانه خدنگ در سینه سرزمین انقلابی ایران فرو می دهقانان ایرانی از ترس توند باد شمال و مأموران مخفی تزار روس مثل لاک سر در لاک خیش فرو برده هر کدام به سوی می خزیدند. رئیس پست و تلگراف جلفا که از نیامدن وسیله نقلیه خبردار شده بود آمده بود تا مرا به منزل خود ببرد. همراه او علاوه بر پسر کوچکش چند نفر از مستخدمین اداره پست هم دیده می شدند. آنها چمدانهای مرا برداشتند و راه افتادند. دخترها در میان پالتوهای یخصده خود مثل یک جوب هرم به نظر می رسیدند. پالتوهای یخصده آنها وقتی به هم می خورد با آسانی می شد خشخش آنها را شنید. رها کردن آنها به امان خدا دور از انصاف و وجدان بود. تصمیم گرفتم آنها را هم با خودم ببرم خواستم با آنها نشان دهم که در سرزمین ایران در مقابل آدمهای ددمنش و زنباره چشمچران افراد با تربیت و فهمیده و روشن فکر هم وجود دارند. نزد دخترها آمدم و گفتم اگر مایل باشید میتوانید همراه من به منزل دوستم رئیس پست و تلگراف جلفا تشریف بیاورید. همسر ایشان یک خانم با تربیت و مهربان هستند و وسایل راحتی شما را فراهم خواهند کرد. جواب دادند اگر زحمتی برای صاحبخانه نباشد خیلی هم ممنون میشویم. سپس خواستند چمدان‌های خود را بردارند که مستخدمین اداره پست چمدان‌ها را از دستشان گرفتند. دخترها نفس راحتی کشیدند. با خیال آسود و گام های امیدوار انگار که به سوی حیاتی تازه می روند به راه افتادند. همسر رئیس پست و تلگراف با آغوش باز و احترام زیاد از دخترها استقبال کرد و برای تعویض لباس‌های خیس و یخصده آنها را به اتاق دیگر برد. من هم به اتاق دیگر رفتم و لباس‌هایم را عوض کردم. فصل دو صفحه 20 دخترها دستی به سر و صورت خود کشیدند و توالت خود را تجرید کردند لباسهای خشک و تمیز پوشیدند و به همراه همسر رئیس پست و تلگراف به سالن پذیرایی آمدند آنها برای اولین بار در عمر خود یک سالن آراسته شرقی را از نزدیک می‌دیدند در سالن چراغ برق نبود و همه جا روشنتر از روشنایی چراغ برق بود مردم ایران هنوز از برق استفاده نمیکردند و مؤسسات سرمایهداری آزمند غربی هم از این موضوع غافل نبودند و به همین جهت در سالن‌ها و خانه‌های ایرانی روز به روز لامپ‌های زیبا، لاله های ظریف و آویزهای مجلل فراوان‌تر میشد. در سالن پذیرایی منظر رئیس پست و تلگراف علاوه بر آویز صد بزرگ و زیبا روی تاقچه و میزها هم چراغ‌های پرنور روشن بود سالون پذیرایی مثل یک عروس آراسته به نظر می رسید روی تمام ظروف چراغها و حتی روی قلیانی که صاحب خانه کشید عبارت سفارش حاجی محمد جفر بلور فروش به چشم خورد معلوم بود که تمام ظروف و چراغها توسط حاج محمد جفر فروش به مؤسسات اروپایی سفارش داده شده است یکی از چیزهایی که در سالون پذیرایی توجه من و دو خواهر روسی را به خود جلب کرد عکسهای انقلابیون مسلح بود روی دیوارها عکس ستارخان و باقرخان و سایر قهرمانان انقلاب را نصب کرده بودند. آنها با دقت تمام چیزهایی را که تاکنون ندیده بودند تماشا می‌کردند و درباره آنها توضیحاتی به همدیگر می‌دادند. چای حاضر شده بود. زن خدمتکار سماور را روی میز گذاشت و همسر رئیس پست و تلگراف استکانها را پر کرد و گفت: خانم‌ها بفرمایید سر میز چای. دخترهای روسی که انگار از خواب پریده بودند جلوتر آمدند و دختر کوچک بازخواهی کرد و بعد دست خود را برای معارفه به سمت حاضران دراز کرد. اسم دختر کوچک نینا و دختر بزرگتر ایرایدا بود. دخترها مشغول خوردن چای و نان روغنی شیرین شدند. مجلس خیلی ساکت بود. آنها نمیدانستند برای شکستن سکوت از کجا شروع کنند. ما هم در این اندیشه بودیم که حرفی با به میل آنها پیدا کنیم. در این موقع نینا سکوت را شکست و خطاب به من گفت داخل خانه شرقی ها صد بار از نمای بیرونی آنها زیباتر است. من که قبلا چند بار گفت شنود دو خواهر روسی را در شرقی ها شنیده بودم به گفتم بله ظاهر شرقی ها شاید خیلی ها را بترساند ولی درون آنها بینهایت زیبا متین و آری از شیل و پیله است. به نظر من درباره شرق ها شما مطالب منفی خیلی شنیدید امیدوارم در این سیر و سفر خود با جهات مثبت آن نیز از نزدیک آشنا شوید دختر کوچک منظور من را خیلی زود حالی شد و برای جبران اشتباه خود گفت خیلی از اروپایی ها حتی خود ما هم شرق نزدیک را رو از روی داستان های یک شب میشناسیم ولی این کار درستی نیست یک کشوران نمیتوان از روی داستانها شناخت اوضاع و احوال موجود یک سرزمین را با تاریخ گذشتهاش مقایسه کردن اشتباه هست. گفتم جای تأصف است که اغلب مشرق زمین را بدینسان میشناسند پیرلوتی هم که خودش را دوست نزدیک شرقی‌ها میدانست حتی نتوانست شرق را خوب بشناسد او که کشورهای شرقی را خیلی دوست می‌داشت، در سال 1902 آنها را خوب سیاحت کرد و به کشور خود بازگشت و برای وصف شرق محبوب خود، جز تکرار سخنان شاعر روسی حرفی برای گفتن پیدا نکرد. نینا با شتا پرسید شاعر روسی درباره شرق چه گفته است؟ گفتم شعر زیبایی سروده اما حیف که شعر او امروز دیگر زیبایی خود را از دست داده است تهران در کنار فواره های زیبا نشسته و به پشتی های رنگارنگ تکی کرده و با دود مطبوع قلیان های نارگیله در حال چرت زدن است اصولا خیلی از خاورشناسان ایران را بدین میشناسند. بسیاری از آنها هرچه چه سرزمین های شرقی را سیاحت کنند، باز وقتی به کشورهای خود برگردند، غیر از توصیف گنبدهای سبز مساجد و گل دسته های ظریف و کشیده ای آنها و مناظر کوه ها و بازارهای سرپوشیده و گورستانهای های روباز چیزی برای گفتن ندارند. امروز اگر کسی بخواهد مشرق زمین را از روی منیاتورهای کتاب های گذشتگان و سفرنامههای جهانگردان بشناسد، واقعا بر عقل او باید خندید. بدنهای سرما زده گرم شده بود صحبتهای ما گل انداخته بود ضمن صحبت به همراه نینا در سرسرای سالن شروع به قدم زدن کردم چون اغلب او را خانم خطاب می کردم. دخترک با ملایمت اعتراض کرد و گفت بهتر از مرا خیلی ساده فقط نینا خطاب کنید گفتم اشکالی ندارد همین کار را خواهم کرد دوباره به قدم زدن پرداختیم نینا که از پنجره اتاق به فضای تاریک و خاموش بیرون نگاه می پرسید چرا دولت در این زمین ها دست به اصلاحات اساسی و عمران و آبادی نمی جواب دادم اولا این زمین ها مال دولت نیست و در تمام ایران زمین های خالصه خیلی کم است و در واقع زمین مال گردن کلوفت های و زرگو و یا فعودال های بزرگ و خورد مالکین است که از ضعف حکومت مرکزی سو استفاده کرده پنجه های خود را برای قبض کردن آن به هر طرف دراز می ثانیا با یک چنین نظام حکومتی آشفته چگونه می توان عمران و آبادی کرد؟ پرسید شهر مال کیست؟ گفتم ملک شخصی خاندان محمدوف گینجهی از اتباع تظار روس است تمام آبادی ها مال اوست. در اینجا حکومت ایران فقط مالک ساختمان گمرک و چند ساختمان کوچک دیگر ادارات محلی است. چند کیلومتر دورتر از اینجا آبادی شجا و آن طرفتر قصبه های گرگر و علم دار است که آن هم در دست عمال خاندان محمدوف و متعلقه به اوست. پرسید: مردم این شهرها و روستاها در مقابل آنها چه اکس عملی از خود نشان می دهند. جواب دادم برای رعیت چه فرقی دارد که چه کسی او را غارت کند؟ او در هر حال آماده غارت شدن است؟ حتی در بعضی مواقع برای رؤایا قارتگر اگر تبعی روس باشد خیلی بهتر از ایرانی است چرا که ارباب هرچه گردن کلوف‌تر باشد بهتر است زیرا لاغل او فقط خودش مشافط دیگر به مامورین چاپاورگر دولت امکان چاپیدن و لخت کردن مجدد رعیت‌های خودش را نمی‌دهد پرسید تعجب می‌کنم چگونه دهقانان در مقابل این همه ظلم و ستم اصیان نمی نمی‌کنند گفتم چرا دهقانان استیان می کند ولی سرکوب میشوند شنیدم که در نوامبر سال 1908 در همین آبادی شجا دهقانان دست به شورش زدند. حق ورددی رهبر و برفاق کنندنده این شورش توسط عوامل محمد و کشته شد و در نتیجه آتش اسیان دهقانان نیز خاموش گردید در حال حاضر زمین و آسمان و خورشید و آب حتی هوا هم در اختیار و گوش به فرمان فعودال های خون است. شام آماده بود. دو خواهر روسی نمیدانستند اول از کدام غذا بخورند. به صورت همدیگر نگاه می کردند. بدون شک اولین بار بود که سر سفره رنگین شرقی می نشستند. به همین خاطر همسر صاحب خانه در صرف غذا با آنها کمک می کرد. بعد از صرف غذا کنار پنجره نشستیم و به تماشای رودخانه عرس پرداختیم. شبه بسیار سردی بود در سواحل شمالی عرز که متعلق به روزها بود لامپ چراغ برق از دور مثل ستارگان آسمان می درخشیدند. نینا در حالی که به آن روشناییها ها چشم دوخته بود بی اختیار گفت به نظر من آن روشناییها آخرین روشنایی هاست و این تاریکی ها اولین تاریکی های دنیا است که ما با آن گام ایم نینا نفرت قلبی و تفکرات درونی خیش را درباره شق شرق با همین جملات ابراز داشت. انگار حرفای یک ساعت پیش خود را فراموش کرده بود. از حرفای او ناراحت نشدم، فقط سعی کردم با توسط ملایمی او را دلداری دهم. در جوابش گفتم، ایران را آنقدرها هم تاریک تصور نکنید. در اینجا روزهای روشنی هم خواهید دید بیتردید ایران را دوست خواهید داشت. و خاطره های شیرینی از اقامت در ایران با خود خواهید برد مردم اینجا شما را دوست خواهند داشت و شما هم آنها را دوست خواهید داشت اینجا مشرق زمین است هر قدر داستان ها، رومان ها و هزار و یک شب ها است و هر چقدر شرق ای و از است خیلی بیش از آن هم نو و اسیانگر است نینا حرفهای مرا با دقت زیاد گوش می کرد و در نگاه هایش آثار تردید به وضوح خوانده میشد. سوال کرد: شما ایرانی هستید؟ اگر این موضوع را بفهمم می توانم با شما خیلی روشن و بی پرده حرف بزنم. جواب دادم: البته می توانید خیلی روشن و بی پرده حرف بزنید. ولی اجباری هم ندارید. من هم مثل شما مسافرم اینجا جز من و شما کسی نیست و هیچ کس به حرفهای ما گوش نمی دهد. نینا به سخنان خود ادامه داد البته نباید درباره ایران از روی اخلاق و رفتار چند مرد قضاوت کرد ولی مردهایی که من امروز دیدم با مردهایی که در داستانهای هزار و یک شب خواندم فرق چندانی با هم نداشتند آنها تاثیر بسیار بدی روی من گذاشتند اینها ظاهران گویا داشتند چشم و گوش شنوا داشتند و شعور و فهم هم داشتند اما نمی توانستند با یک زن حرف بزنند یا او را درک کنند. حتی آنها نمیتوانستند زنها را به عنوان یک انسان بشناسند. ظاهر هم نشان میداد که یک عم در حسرت زن به سر بردند رفتارشان در مقابل ما زنها بسیار ابتدایی و عقب مانده بود. آنها با چشمایی خود میخواستند ما را بخورند به نظرم اگر امکان داشتند به زور ما را بر و با خود می بردند. رفتارشان کاملا نشانه بی فرهنگی است؟ چرا افراد روشنفکری مثل رئیس پست و تلگراف با این بی فرهنگی ها مبارزه نمی کنند؟ جواب دادم؟ بله، حرف های شما کاملا درست است. مرد های ایرانی علاقه عجیبی به زنها دارند. به طور کلی مردهای شرقی از این نظر آدمهای خونگرمی هستند. مخصوصا از زنهای متلایی و سر و روباز خیلی خوششان میآید، البته این کارشان بی‌دلیل هم نیست. زنهای مشرق زمین با هجابند و مردهای شرقی جز زن خود زن دیگری نمیبینند روی همین اصل به محض اینکه زن‌های زنهای روباز و را می بینند. توجهشان جلب می شود و به اصطلاح حالی به حالی می شود. اما باید بدانید که مردهای ایرانی در مقابل زنهای روباز معمولی از حال عادی خارج نمیشوند، فقط وقتی که زنهای خیلی خوشگل و تو دل برو را می بینند چنین حالاتی با آنها دست می دهد. نینا می کرد و گفت من که زیبا و تو دل برو نیستم. او وقتی این حرف را می‌زد سرخ شده بود و به من نگاه می و منتظر بود که جواب خوشایندی به او بدهم. حتی پل کم نمی‌زد. انگار میخواست در نخستین روز برودش به ایران بداند تا چه اندازه مقبول مردهای مشرق زمین است با نینا صحبتهای شیرین داشتیم با هم آشناتر شدیم او شهر حال خود را خیلی کوتاه و مختصر بازگو کرد هر دو خواهر بنا به دعوت میلر کنسول روس به تبریز میرفتند و از شهر ریگا می‌آمدند. نینا معلم موسیقی و خواهرش ایرایدا آموزگار معمولی بود زنگ ساعت یازده شب را اعلام کرد هر دو خواهر به اتفاق همسر صاحبخانه به اتاق خواب رفتند. من هم با دوستم رئیس پست و تلگراف نشستیم و درباره انقلاب و پیامدهای آن به بحث و گفتگو پرداختیم. من سوء زن خود را درباره دو خواهر روسی که بنا به دعوت میلر کنسول روز به تبریز می رفتند، ابراز داشتم. دوستم نیز احتمال میداد که ممکن است آنها جاسوسه روسی باشند. جای تعجب هم نبود، زیرا حتی قبل از شروع انقلاب، جاسوسه های زن تعلیم دیده ی تزار روس در آذربایجان ایران همه جا پراکنده شده بودند. حکومت تزار برای شناسایی مردم ایران و آگاهی از ماهیت و موضع عملکرد سران قوم از وجود زنهای جاسوس به حد کافی استفاده می‌کرد. مخصوصاً زنهای بدکار یکی از حربه‌های برنده های تزاری به شمار می‌آمدند. شهرهای آزربایجان حتی قصبات کوچک آن لانه ای این گونه زنهای هر شده بود در مهمانخانهها فقط این قبیل زنها را می دید بعد از اشغال قسمت های شمالی ایران از طرف ارتش تزار استفاده از زنهای معروف رواج بیشتری پیدا کرد زنهای بدکار با وسایت نقلیه ارتشی تزار به تبریز و سایر جاهای دیگر منتقل می شدند این گونه زنها را سران حکومت و نیز بعضی از تجار و مالکین بزرگ حتی پاره روحانی نمایان در خانه‌هایشان نگهداری میکردند. مثلا به دستور میلر کنسول روس یک زن روسپی معروف به نام سونیا با میرزا کریم آقا امام جمعه درباری ارتباط پیدا کرده بود تمام حرکات و اعمال او را زیر نظر گرفته اطلاعات لازم را از او کسب و گزارش می‌کرد. خیلی از مردم می‌دانستند که این زن در آبادی قزیل میدان که ملک شخصی میرزا کریم آقا بود، ماها اقامت داشت و اطلاعات لازم را از او کسب می‌کرد و به کنسولگری می‌داد. برای اینکه این, این زنها بتوانند معموریت خود را به نحو احسن انجام دهند، حتی با پول تزار در جاهای مختلف مهمان خانه ها دایر می‌شد. کارهایی که های تزار و مأمورین مخفی آن نمی‌توانستند انجام دهند، این جور به راحتی آب خوردن انجام می‌دادند. هنوز آنقدرها با همدیگر صحبت نکرده بودیم که نینا، دختر کوچکتر به سالن برگشت و با لبخندی ملیح گفت ما در اینجا خیلی خوردیم، خیلی نوشیدیم، خیلی هم حرف زدیم اما یک مسئله مهم را فراموش کردیم تا درباره صحبت کنیم. بعد اضافه کرد آیا فردا صبح به تبریز خواهیم رفت یا نه؟ قبل از اینکه من حرف بزنم، دوستم به عنوان یک میزبان مهمان نواز جواب داد اگر بمانید منزل خودتان است و اگر بخواهید تشریف ببرید وسایل حرکت شما را فراهم خواهم کرد نینا گفت خیلی از شما ممنونیم دیگر نمیخواهیم بیشتر از این مزاحمت شما را فراهم کنیم مهمان نوازی و مهربانی امشب شما های فراموش نشدنی در ما به جا گذاشته است در آینده وقتی از ایران یاد کنیم شخصیت مهربان و فکر شما در نظر نظرمان مجسم خواهد شد اگر ممکن باشد فردا صبح زود حرکت کنیم خیلی بهتر خواهد شد نینا بعد از اتمام حرف‌های خود به طرف من برگشت و گفت ما به تبریز خواهیم رفت منتها به همراه شما دوباره دست مرا فشار داد وقتی از در سالن خارج می‌شد برگشت مرا نگاه کرد و لبخند زد به من می‌خواستم از رفتن به تبریز به همراهی این دخترها سر زنم ولی این کار ممکن نبود زیر آنها از ناامنی راه می‌ترسیدند و احتمال داشت نسبت به من هم زنین شوند حالا به این فکر افتاده بودم که چرا او قبلا صحبت از رفتن به تبریز نکرد. چرا دوباره برگشت؟ چرا ایستاد و نگاه معنیداری کرد؟ برای چه لبخند زد؟ چرا دوباره دست من را فشار داد؟ دوستم رو به من کرد و گفت: دیگر کار از کار گذشته است. شاید هم سوه زن ما بیجا باشد و آنها کسانی نباشند که ما فکر میکنیم. ظاهرا خیلی جوان هستند، من نمیتوانم باور کنم که جاسوسه باشند. ولی در هر حال، باید با احتیاط رفتار کرد. صفحه 31. دوروشگچی ما پیرمرد سیدی بود به نام نوروز. دخترها از اینکه او پیرمرد بود خیلی خوشحال بودند. نوروز از سیدهای یکان بود. آبادی یکان در سمت غربی راه مرند تبریز قرار دارد. بیشتر ساکنان آن سید هستند و بعضی از اهالی هم راه تایفه تایفه سیدهای یکان خیلی قد بلند و خیلی قوی هستند. شهرت آنها بیشتر از این جهت است که در قشون ایران اغلب وظیفه توپچیگری را بر دارند. دروشکچی ما اهل یکان بود و می توانست ما را از حجوم راهسان یکان محافظت کند. این پیشامد تا حدودی مرا خوشحال کرده بود به خاطر همین بود که کرایه رفتن با دروشکچی اهل یکان با سایرین فرق زیادی داشت. همه سعی داشتن با دروشکچی های اهل یکان مسافرت کنند. ما تازه از جلفا حرکت کرده بودیم که دروشکچی ما خودش این موضوع را گوش زد کرد. دخترها نیز خیلی خوشحال شدند سایر درشگچی با چهل تومان کرایه به تبریز می رفتند. ولی من پنجاه تومان پیشکی داده بودم نوروز الوفای اصفایش رو از جلفا خریده بود و با خود می برد چون در تبریز همه چیز گران بود کاروان های که از کنار ما می با افراد مسلح همراهی می شدند و این نشانه نامنی راهها بود هنوز هوا روشن نشده بود. سخراهای دردیز مثل اجده دهان باز کرده کاروانها را که از شمال به جنوب می رفتند در این منطقه زنگوله گردن اصفا و شطورهای کاروانها شنیده نمی شود. زیرا قبل آنها را باز کرده بودند تا راهزنان صدای کاروان را نشنوند. راه درازی در پیش داشتیم. برای صحبت طولانی معمولا یک موضوع اساسی لازم است. از خودم سوال می کردم که دخترها از چه صحبتی خوششان می آید؟ از این رویدادهای های تاریخی؟ از خبرهای روز؟ از مسائل سیاسی؟ از ماجراهای عشقی؟ هنوز برایم معلوم نبود. با خودم گفتم مباحث تاریخی بی است. شروع کردم درباره تاریخ گذشته ای ایران. ایرایدا صحبت‌های مرا به دقت گوش می‌کرد ولی نینا چرت می‌زد. او روی صندلی دروشک نشسته بود و موهای بلند خود را روی هم گذاشته بود. فقط وقتی دروشک به دست انداز می‌افتاد چش باز می‌کرد ولی در راه‌های صاف و هموار چشمهای خود را روی هم میگذاشت و چرت میزد. انگار با چرت زدن خود می‌خواست به موضوع صحبت ما اعتراض کند. بالاخره مجبور شدیم موضوع صحبت را عوض کنیم و به حوادث روز بپردازیم. هوا روشن شده بود به روزنامه خواندن پرداختم لینا باز هم به چرت زدن پرداخت بالاخره ایرایدا متوجه شد که من از چرت زدن نینا تا حدودی ناراحتم گفت این خواهر من نینا یک دختر کاملا غربی است او از هیچ چیز خوشش نمی آید نه از تاریخ نه از سیاست و نه از روزنامه خواندن و نه از ادبیات گوشش به این حرفا بدهکار و فقط عاشق رمان است آن هم چه رمان هایی که همش باید درباره قهرمان ها قتل و قارت سازمان سری بزن و به کوب و اینجور چیزهای سرگرم کننده باشد. نینا چشمهایش را باز کرد و دستهایش را به هم مالید و گفت: قهرمانان هرکس می خوهند باشند. سازمان سری هر چه میخواهند باشند به نظر من هر ضعیفی که علیه زور و داری مبارزه می کند قابل ستایش است. من اینها را دوست دارم از حرکات و رفتار آنها خوشم میآید. حتا بعضی وقتها جاسوس‌های زیرک و ماهر را که در رمان‌ها میخوانم دوست دارم. آنها در کارشان مهارت و هنر به خرج می‌دهند. اصولا من هایی را که بدون بیم و حراس مرد و مردانه در مقابل مرگ می‌ایستند می ستایم. نه تنها من، بلکه هر دختر جوانی مثل من از قهرمان‌ها و قهرمانی ها خوشش می‌آید. نینا از کیف دستی خود چند جلد کتاب بیرون آورد و گفت: نگاه کنید کتاب باید این طور باشد. من اینجور داستانها را دوست دارم شرلوک هرمز شبه راه سنان فنگ دار این کتابها را هر دختر جوان که می‌خواند قهرمانان قهرمانانها را میستاید ستاید وقایه جاندار و حیجان این کتابها از تجدید خاطره سیماهای مرده تاریخ بیشتر به انسان حیجان و لذت می بخشد. فقط این چنین آثارند که قهرمان می آفرینند. انسان در هر سنف و فرقی از این کتابها تجربه می آموزد. نینا وقتی این حرفها را میزد دندانهایش را رو روی هم میفشرد و مشتهایش را گره کرده بود و با تمام وجود به حیجان آمده بود وقتی او این مطالب را مطرح می کرد تردید من نسبت به او بیشتر می‌شد و در نظرم مرموزتر جلوه میکرد نینا از شادی و حیجان میلرزید و ایراییدا به این حرکات او پوسخن میزد من هم درباره نتایج حاصله از این مسافرت میاندیشیدم و از اینکه اشتباه بزرگی مرتکب شده بودم از خودم احساس نفرت می کردم به حماقت خودم میخندیدم که با دست خیش ندانست خود را قاطی کرده بودم با خود می گفتم چه می می‌شود کرد دیگر کار از کار گذشته است دیگر راهی تبریز شده ام راه برگشت ندارم در مقابل این افکار و اندیشه ها فکر دیگری نیز به مغزم خطور کرده بود راستی اگر چنین دختری در اختیار های انقلابی قرار گیرد چه کارها که نمی کند و چه مهارت‌ها که نشان نمیدهد؟ آفتاب سر زد در مقابل قهوهخانه دردی توقف کردیم به صدای توقف دروش که چند نفر مسلح از قهوخانه بیرون آمدند این دهقانان انقلابی آبادی شجاع بودند که علیه محمدوف گنجی توقیان کرده بودند و سر دسته آنها علی اکبر نامی بود به محض اینکه علی اکبر را دیدم با ایما و اشاره حالی کردم که به من نزدیک نشود و اظهار آشنایی نکند او منظور مرا من فهمید و نزدیک نشد از دروشک پیاده شدیم دخترها می ترسیدن برای خوردن چای وارد قهفه شوند در بیرون قهفه خانه قالیش پر کردند و صبحانه را در هوای آزاد خوردیم. به طور ساختگی با علی اکبر آشنا شدیم و برای آرامش بخشیدن به دخترها گفتم اینها نگهبانان راه ها هستند. از علی اکبر اطلاعات لازم را کسب و سفارشات ضروری را دریافت کردم. ظاهرا ایرائیده درباره من دوچار سوء زن شده بود، آنها هر جایی مسلح میدیدند سعی داشتند درباره آنها اطلاعات لازم را به دست آورند و به همین منظور مرا با نام مستعارم مورد خطاب قرار می‌دادند. آشنایی من با افراد مسلح مورد توجه نینا قرار گرفته بود و در نگاه‌هایش آثار رضایت خوانده می‌شد. ظاهراً او به این آشنایی اهمیت زیادی قائل بود. صبحانه صرف شد. دوباره به راه افتادیم علی اکبر سوار بر اسب به همراه چند نفر از رفقای مسلح خود به دنبال ما آمدند تا در گذرگاهها و تنگه های خطرناک راه ما را بدرقه کنند این کار برای نینا بیش از حد جالب بود پرسید این سواران برای چه ما را همراهی می کنند؟ جواب دادم این کار جزء وظایف آنهاست حکومت با آنها جیرو و مواجب میدهد تا مسافران را در راه های خطرناک محافظت کنند آنها از شنیدن این حرف من با تعجب زیاد به هم دیگر نگاه کردند و نینا گفت ظاهرا حکومت خود را موظف به حفظ امنیت میداند پس مسافرت از این راه ها زیاد هم خطرناک و ترسآور نیست. جواب دادم بله همینطور است فقط گاه بیگاه حوادث ناگوار هم روی میدهد. نوروز تصنیف هایی را که درباره ستارخان سروده شده بود میخواند. دخترها معنا و مفهوم تصنیف ها را نمیدانستند فقط از آهنگ شرقی خوششان آمده بود. نوروز با آهنگ مخصوص میخواند. ستار خان، ستار خان، پسر اسماعیل خان فرزند جوان انقلاب بزرگ ایران غرق سلاح کشتم، از جان خود گذشتم جام شربت انقلاب را سر کشیدم هفت، هشت، تنیار جوان مرد پیدا کردم سوار بر اسب هر به سوی سنگر دشمن تاختم فوجها را شکستم، اردوها را تاراندم، از این سر تبریز تا آن سرعص راندم. امیرخیز، خیابان، لیلا سرخاب، ششغلان مارالان، دورچی احراب، همه درباره فرزند اسماعیل خان ستار خان حرف میزنند، ضرب شست مرا به هم دیگر تعریف میکنند، دروش هرچه چه از قهرمانی‌ها و پیروزی های ستارخان تصنیف های از این قبیل میخواند من برای دخترها ترجمه می کردم. و نینا هم خیلی خوشش می‌آمد سرانجام پرسید راستی ستارخان فقط با چند نفر سازمانی را علیه حکومت مرکزی تشکیل داده و به مبارزه برخاسته است؟ نینا وقتی این حرف را می‌زد در مردمک که شور و حیجان جوانی و ویژگی های زریف شباب موج می‌زد. من درباره شخصیت صد تارخان مطالبی به آنها گفتم و خاطرنشان کردم که صد تارخان خیلی دلاوران وارد معرکه شد. در آغاز با نیروی کم خواب میدان مبارزه گذاشت ولی طولی نکشید که نیروهای زیاد به دور او جمع شدند. عناصر ناراضی از دولت به نیروهای او پیوستند و علیه ها حکومت شروع به مبارزه کردند. نینا گفت من همیشه قهرمان مثل ستارخان را در لابلای کتاب جستجو جزدجو می کردم ولی حالا به شهری می که قهرمان مورد علاقه من در آن زندگی می کند گفتگوی ما طولانی شد بالاخره به با آبادی چیر, چیر رسیدیم که بین راه مرند و جلف است در این آبادی هم قهوه خانه بود درشکچی به اسبهای خود اولوفه میدادند من هم منتظر بودم تا با حافظ افندی ملاقات کنم در قهوهخانه برای خوردن روز ماست و پنیر و نان چیز دیگری نبود و ما هم میل به غذا نداشتیم فقط چایی خوردیم. در خانه روزخانی برپا بود یک ادجمع شده بودند و عزاداری میکردند. اغلب آنهایی که گریه میکردند لباس آخوندی برتن داشتند. دخترها از این گریه دسته جمی متعجب شده بودند. با آنها خاطر نشان ساختم که گریه کردن و عزاداری یکی از رسوم شیعیان است. در زمین با آنها گفتم اکثریت کسانی که در آنجا نشستند خودشان روزخان هستند روستای چیرچیر سای راه قصبه زنوز قرار دارد این آبادی مرکز روزخان هاست در ماه محرم اینها در شهرهای قفقاز پراکنده میشوند و در مجالس عزاداری شیعیان آنجا روزه میخوانند و پول جمع آوری می کنند در اینجا روزخانی و نوه خانی عمومیت دارد حتی همالها هم و چوبان ها هم روزخانی و نوه خانی می کنند. حیرت دخترها از حرف های من اشتناب ناپذیر بود. چند لحظه بعد بد حافظ افندی را دیدم و از انقلابیون شکایت داشت و می من یک فرد انقلابی هستم ولی به هیچ وجه رازی نیستم خونه کسی ریخته شود. زیرا این کار میتواند توده ها را علیه انقلاب بشوراند اما چه باید کرد وقتی که بویوش خان پسر رحیم خان راه جلف و تبریز را میگیرد و میخواهد انقلاب را خفه کند این خبر ضد انقلاب را جان تازه میبخشد از حرف های حافظ افندی احساس کردم او سخت متدین و مذهبی است به او تاکید کردم که برای پیروزی انقلاب هر اقدامی که ضرورت داشته باشد باید انجام داد فرصت گفت بیشتر نبود تا بحث بیشتر را هم مصلحت ندیدم حافظ عفندی چنانکه از نامش پیداست قرآن را از حفظ بلد بود. بدین جهت به او لقب حافظ داده بودند. با او خدا حافظی کردیم و راه افتادیم. ادامه فصل 3 صفحه 38. آفتاب غروب کرد که به شهر مرن نزدیک شدیم. یک دسته سوار از طرف مقابل پیدا شدند. دخترها ترسیدند. سواران از انقلابیون بودند. آنها آیدین پاشا بود او و برادرش ابراهیم بیک به همراه جهانگیروف به طور فعال در انقلاب ایران شرکت داشتند از آیدین پاشا در باره هیدر سوال کردم گفت که او در شهر خوی مشغول جمعوری و آماده کردن نیرو برای مقابله با اردوی ماکوست آیدین پاشا مرا را به کناری کشید و خبرداد که ستار خان از رهبریت سوسیال نارازی است بنابراین خودش به طور مستقل فعالیت می‌کند در نتیجه یک نوع نابهسامانی و آشفتگی در کارها دیده می‌شود من حرف‌های آیدین پاشا را زیاد هم باور نکردم زیرا او و یارانش ملیگرا و مذهبی بودند و نظر خوشی نسبت به سوسیال ها نداشتند آیدین پاشا علاقه مردم ترکیه را نسبت به انقلاب ایران ابراز داشت و اضافه کرد که آنها آمادگان نیروی انسانی بیشتری برای پیروزی انقلاب اسلام دارند این حرف موجب خوشحالی من شد. او درباره رفتن سعید سلماسی به شهر وان ترکیه و نتایج این دوستی‌ها که به بار آمده بود مطالبی گفت و خداحافظی کرد و رفت. راه خود را ادامه دادیم. نینا گفت در این راه شما همه را می شناسید و همه هم شما را می شناسند. متاسفانه در میان فقط ما که تا اینجا همسفریتان بوده ایم شما را نمی این واقعیت برای ما است. آیا نشناختن شما که این همه برای ما اهمیت قائلید و در سختی ها به داد ما میرسید نقصی برای ما به شمار نمیآید. نمی سؤال این اینا سؤال نینا رو نمیتوانستم بی جواب بگذارم. احساس می کردم که می مرا کاملاً بشناسد. پیدا بود که سوء زنش به من هر لحظه بیشتر می شود. بنابراین در جوابش گفتم من کارم تجارت است. با سرمایه خیلی کم کار می درآمد خوبی هم داشتم، در این اواخر وزم را شده بود که متاسفانه به علت نام شدن راه تبریز جولفا که حاصله این نامنی قارت کاروان های حامل کاله های دار و ندار خود را در یکی از این چپاولگری ها از دست دادم شما با چشم خود دیدید که کاروان به وسیله افراد مسلح که اسکورتشان می کنند می توانند در راه رفت آمد کنند. این دلیل نامنی راه است و این چپاولگری ها برای تجار کمایی مثل من تحمل است اکنون که دیگر چیزی برای باقی نمانده است برای پیدا کردن اموال به غارت رفتن به تبریز می دخترها از شنیدن شرحه این ماجرا به فکر فرو رفتند و بعد تأصف خیش را از این پیش آمد ناگوار که برای من اتفاق افتاده بود ابراز داشتند نینا با قیافه متأثر گفت شاید جناب کنسول روس بتواند به شما کمک کند اگر بخواهید من شاید بتوانم شما را به حضور کنسول ببرم گفتم خیلی تشکر می کنم گفت این سواره ها کی هستند جواب دادم اینها سواره های مالکین و خانها هستند یعنی دهقانانی که به دستور ارباب ها مسلح شده اند هر کدام از اینها اسب مال خودشان است ولی اسلحه را ارباب در اختیارش گذاشته است تأمین مسارف روزانه اصفا و سواران به احتیر دهات اطراف و راه است. نینا گفت مالکین و خانها این افراد را برای چه نگه داشتند؟ گفتم اینها حافظ منافع ارباب در دهات هستند و در اجرای قوانین خلق و سایه مالکین ده آنها به شمار می رود. و اوسیان های ده را سرکوب می کنند و در عین حال موقع بروز اختلاف با مالکین همسایه به زد و خورد می پردازه. نینا گفت، حکومت در این میان چه نقشی دارد؟ گفتم، حکومت مال خود اینهاست زیرا هم زمین و هم رعیت ها در اختیارشان است پرسید، فکر می کنید انگیزه های انقلاب کنونی همین مسائل است؟ جواب دادم، درست نمیدانم من با علل پیدایش انقلاب خیلی زیاد آشنا نیستم ولی به احتمال زیاد یکی از علل اولی یه پیدایش انقلاب باید همین مسائل باشد نینا گفت ظاهرا جنبش انقلابی خیلی نیرومند و متشکل و سری باید پیش برود زیرا توده های مردم خیلی عظیم هستند دختر بزرگتر حرف نینا را قطع کرد و با لحن قاطع گفت اگر مبارزه ی مردم به خاطر زمین باشد پیداست که خیلی طول خواهد کشید مشابه این جریان در اروپا خیلی طول کشید البته من شرایط این سرزمین را نمیدانم و نمیتوانم در این باره اظهار نظر قطعی بکنم جواب دادم مسئله زمین در اینجا یک مسئله اساسی است این مبارزات که ابتدا به خاطر زمین شروع شده بود اکنون در حال خفه شدن است. و مسبب آن تنها مالکین و خانها نیستند بلکه بعضی از روحانی نمایان درباری نیز در این بار کارند. نینا پرسید برای چی؟ روحانیت چه ارتباطی با مسئله زمین میتواند داشته باشد؟ گفتم در ایران بعضی از روحانی نمایان جزء مالکین هستند و به همین جهت در سرکوبی مبارزات دهقانان برای به دست آوردن زمین نقش اساسی دارند در چنین شرایطی طبیعی است که انقلاب نمیتواند برای زمین باشد زیرا دهقانان که اغلب آنها عامی و بی‌سوادند نه فقط از طریق زمین بلکه از راه مذهب و عقیده نیز به روحانی نمایان مالک و درباری وابستگی دارند پردههای تعصب طوری جلوی چش را گرفته که کلاً از طرح مسئله زمین منصرف شده‌اند در غیر این صورت در چنین اوضاع و احوال قیامانها فلواقع علیه روحانی نمایان که بعضیشان مرجع تقلید آنها هستند خواهد بود. مسئله دیگری نیست که در ایران وجود دارد این است که پادشاه یعنی حاکم مطلق تمامی مملکت اقدام به خرید دهات و آبادیهای روستایی کرده و خود را به شکل مالک بزرگ درآورده است. خود این موضوع در حل مسئله زمین موانع بزرگ ایجاد کرده است و هیچ‌کس سرعت مطرح کردن تقسیم عراضی را نمی‌کند. زیرا خوب میداند که در صورت عنوان کردن آن از طرف هیچ از محافل اجتماعی متنفس حمایت و پشتیبانی نخواهد شد. به عنوان مثال اگر هم موفق شویم محمد علی شاه قاجار سلطان تاجر امروزی را سرنگون کنیم، تازه او مالک بیش از 50 ده 6 در سرتاسر آذربایجان است و در حد خود قدرت بزرگی به شمار میرود. و امروز نه تنها پادشاه صاحب قدرت، بلکه یک مالک بزرگ نیز هست. بنابراین هر جنبشی که برای طرح مسئله زمین در ایران آغاز شود با یک قدرت بزرگ متشکل از پادشاه مالکین روحانی نمایان مالک و درباری روبرو خواهد بود به همین دلیل مشکل خواهد بود که مسئله زمین در ایران را با درگیری های ده اروپایی بر سر عراضی مقایسه کنیم نینا با احساسات دستای خود را به هم کوبید و گفت آه که ایرانی ها چقدر عوام و مظلومند. بعد خطاب به من به سخنان خود ادامه داد چرا میگویید که علاله به وجود آورنده ی انقلاب را نمیشناسید شما که ایران را خیلی خوب میشناسید و معلوماتتان به هیچ وجه در حد اطلاعات یک تاجر نیست به نظر من یک تاجر هرگز نمی تواند ریز و نکات حساس و باریک را مثل شما درک کند تاجر فقط با دو چیز شناس سود و زیان ولی شما درباره مسائل سیاسی حرف میزنید و اطلاعاتتان هم خیلی گسترده و کامل است گفتم من برای اثبات اینکه کی هستم و چه کارم نمیخوام شما رو ناراحت کنم ولی همینقدر میگویم که من با تجار ایرانی خیلی رابطه و معاشرت دارم اکثر آنها طرفدار مشروطیت و هوادار سوسیال دموکرات هستند و این واقعیت ها رو از دیگران هم شنیده هم که رهبری انقلاب در دست پرولتاریا نیست و از قرار معلوم این انقلابیون بورژوا و سوداگران سوسیال دموکرات هستند که میکوشند انقلاب را به شکلی که با منافع آنها سازگار و هماهنگ باشد پیش ببرند این مواقعی که صحبت از مسئله زمین باشد این گونه انقلابیون رهقانان را تنها میگذارند و حتی آنها را میفروشند. نینا پرسید پس انقلابیون واقعی در میان چه نقشی دارند؟ گفتم نمیتوانم در این بار چیزی بگویم، چون تا امروز در میان آنها نبودم. من فقط میتوانم بگویم که در این انقلاب نه فقط سوسیال دموکرات ها شرکت دارند بلکه عناصری هم که هیچ علاقی به انقلاب ندارند خود را در میان انقلابیون جا زدند. پرسید چرا سوسیال دموکرات‌های واقعی اینجور آدم ها رو به صفوف خود راه دادند؟ جواب دادم به نظر من انقلابیون واقعی هنوز فرصت نکردهاند که به این کارها رسیدگی کنند خورده برجوازی علا رقم به سوسیال ها نه تنها خود را در صفوف انقلابیون جا زده بلکه به تقویت جنبش های انقلابی هم کمک های فراوان کرده است حتی کسانی که فقط از شاه یا از حکومت محلی و یا از عناصر متنفس ضد انقلاب ناراضی بوده هم به جنبش ستارخان پیوسته و به آن کمک کردند. لینا گفت نه ممکن نیست. گفتم چرا نه؟ این کار مثل سایر نقاط دنیا در اینجا هم عملی شده است. اگر اجازه دهید برای اثبات این موضوع یکی از روایاتی را که شنیدم به عنوان مثال تعریف کنم. پادشاه فعلی یعنی محمد علی شاه زمانی که در تبریز ولیی عهد بود به ناموس فرزند کوچک شخصی به نام میرمناف صراف تجاوز کرده بود میرمناف از خانوادههای بزرگ و متمکن تبریز بود و دنبال فرصتی میگشت تا از محمد علی شاه انتقام بگیرد بالاخره آن روز فرا رسید و تودهها علیه محمد علی شاه دست زدند میرمناف هم به اتفاق کسان و قم خیشانش به انقلاب پیوست. البته شنیدن این گونه مطالب برای من خیلی جالب است. اگر به تبریز رسیدیم حتما در این باره تحقیقات بیشتری خواهم کرد تا با این نوع مسائل بیشتر آشنا شوم اما در حال حاضر طبق گفته ی بعضی خواب موازات گسترش انقلاب و عمومیت یافتنان که منجر به تزلزل منافع فرصت طلبان شده است میرمناف و دار و دستش به همراه ادلای زیادی از برجوه ها و روحانی نمایان به قرارگاه ضد انقلاب پیوستند. شما می توانید در تبریز با این ماجراها از نزدیک آشنا شوید و هر حال این انقلاب نکات بسیار آموزنده و جالبی دارد. مزاکرات ما خیلی امیختر و پیچیده تر شده بود، احساس می کردم که دو خواهر روسی زیاد هم قادر به فهم در که اینگونه مسائل نیستند. شهر مرند از دور دیده می شد، هر کدام از ماها باغات اطراف شهر، محله های کوشک خارد از شهر را تماشا می صحبتمان قطع شده بود، وارد کوچه های داخل شهر شدیم، صغیر و کبیر دور بر درشکه ما جمع شده بودند. از پا خسته بودند و خیلی آهسته حرکت می کردند تا جایی که جماعت کنشکاف که به دنبال ما می آمدن می پا به پای درشک قدم بردارند صداهای زیادی به گوشم می خورد محمد آقا ما توشگاه رو ببین آقا بالا به پا اومد بوی که آقا عجب تیک چیست آقا بالا اونوری رو به پا محمد آقا هستن که می گفتم چیزای نابیهند از اینگونه سر و ها خیلی می شنیدم و نشان میداد که در شهر مرند عصامی آقابالا بالا محمد آقا و بویکاقا و همسالان خیلی رواج دارد. عد از این آدم های بیکاره ما را تا مهمانخانه شجا نظام همراهی کردند. تا آخرین دقایقی که باروبونه خود را برداشت از پله های مهمانخانه بالا میرفتیم سر و صدای ما ها را ببین شنیده میشد. پاورقی. مات لغت روسی به معنی زن است و اغلب به زنهای لوند و روسپی ماتوشکا هم میگویند. ادامه مات. مهمانخانه زیاد تمیز نبود ولی بعد از خستگی راه برای استراحت کردن مناسب و به درد بخور بود. دو اتاق انتخاب کردیم. دخترها برای صرف شام و چای به اتاق من آمدن سماور را در حالی که قلقل می جوشید به اتاق آوردند. به دنبال آن افرادی که ظاهرا پیش خدمت مهمان خانه بودند چیزهایی را که برای صرف شام و چای لازم بود با خود میآوردند و به بهانه های سوالاتی از ما می کردند و بعد بیرون میرفتند. بعد از این استتاقهایی به ظاهر محترمانه به صرف چای پرداختیم ولی هنوز باز هم آدم بودند که در اتاق را باز میکردند نگاهی حواله ما میکردند و میرفتند. همه اینها مأمورین مخفی شجانظام حاکم مرند بودند. آنها سعی داشتند هویت کسانی را که به تبریض میرففتند بشناسند. بعد از صرف چای و شام، یک عده مأمور دیگر برای بازرسی اوراق هویت و های ما آمدند. قبل از من، دخترها های خود را نشان دادند. مأمورین قادر به خواندن اوراق هویت و گذرنامه آنها نبودند و از من کمک خواستند. وقتی متوجه شدند که این دخترها به کنسولگری روسیه در تبریز می روند ناگهان تغییر رویه داده، با احترام به دخترها تعظیم کردند و گفتند: ما را ببخشید. و بعد بیرون رفتند. حتی به گذرنامه من هم نگاه نکردند و از کنجکاوی و سرک کشیدن ها به اتاق من شدند. تصمیم داشتیم صبح زود از خواب بیدار شویم و حرکت کنیم. بنابراین حدود ساعت ده شب شام خوردیم و آماده خواب شدیم. اتاق دخترها در کنار اتاق من بود. آنها دیگر نمی‌ترسیدند. در اتاق خود را از داخل محکم بستند و خوابیدند. من هم کرایه اتاق ها و پول غذا را پرداختم و خوابیدم. فصل چهار صفحه چهل و راه شهر مرند به تبریز شکل جغرافیایی خاصی داشت این راه شهرهای مرند خوی سلماس ارومیه و, و محال قرداغ را به تبریز مرکز آذربایجان متصل می کرد و خیلی شلوغ و پر رفته آمد بود راه پر بود از اسب، قاطر اولاق، شطور و کاروانهای عرابه درشگه ما به ناچار این طرف و آن طرف می پیچید و از میان این کاروان های متراکم می گذشت. بعضی از کاروانیان تصنیف های انقلابی می خواندند. این مسئله نشان میداد که دامنه نفوز انقلابیون همه جا گسترش یافته است. هرچه از شهر مرند منطقه نفوز شجا نظام دورتر تر می این گونه تصنیف ها را بیشتر می شنیدیم. تبریز کرده انقلاب مم دلی بگیر بخواب کمک بگیر از ارباب، مم دلی بگیر بخواب از انگلیس کمک بگیر مم دلی بگیر بخواب از روسیه عزق بخا مم دلی بگیر بخواب بلی آخه تماس کن مم دلی بگیر بخواب در تبریز صد تارخان هست مم دلی بگیر بخواب مم دلی بگیر بخواب کنسول میفرست سالدات تبریز را ول کن موازب به تهران باش ممدلی دلی بگیر بخواب گاهی بعضی از زنها هم از اینگونه تصمیف ها در این نواهی پست نگهبانی انقلابیون به چشم میخورد خورد و معلوم نبود این پوست ها برای چیست؟ وجود این پست ها برای حراست و پاسداری از انقلاب زیاد مهم و موثر نبود زیرا اینها اساساً احساسا به گذرنامه ها یا به هویت کسانی که به تبریز می رسیدگی نمی و کسی نمی دانست که آنها را برای چه کاری بین راهها گسیل داشتند. بین راه با دسته های نگهبانی مختلف مواجه شدیم که کاری به کار کسی نداشتند و راه خود را می رفتند در حالی که این موارد را از نظر می گذراندم با خود می اندیشیدم اخگر انقلابی که در ایران درخشیده تا چه حد می تواند تحت تاثیر شله های انقلاب سال 1905 روسیه باشد نمیدانستم که آیا می توان این اخگر را به لهی به سوزانی مبدل کرد یا نه در این اندیشه ها بودم که به ده رسیدیم به دخترها پیشنهاد کردم ناهار بخوریم ها گرسنه بودند پذیرفتند جلوی قهوه خانه توقف کردیم خوراکی خواستیم فقط نان و کره و پنیر موجود بود صاحب قهوهخانه چند خوش از انگورهایی را که از تیر سقف آویزان کرده بود چید و شست و آورد جلوی ما گذاشت نوروز سورچی درشکه اصرار داشت که هرچه زودتر عظیمت کنیم به ناچار با عجله ناهارو چای خوردیم و راه افتادیم خودمان هم عجله داشتیم تا هرچه زودتر به تبریض برسیم شهر تبریز که همواره به خصوص در حال حاضر به عنوان قوه محرکه انقلابات ایران بوده است، اکنون زیر سایه های قلیزمه خود را پنهان کرده بود. انگار خود را آماده می کرد تا از وقوع یک حادثه مهم خبر دهد. ده نینا شهر تبریز را از دور تماشا می کرد و آن را از لحاظ وسعت گاه با پتروگراد و گاهی نیز با مسکو یا ریگا مقایسه می کرد و می نمیدانم در این شهر بزرگ چگونه ممکن است ما دوباره با همدیگر ملاقات کنیم. جواب دادم اگر من در شهر تبریز ماندگار شدم تجدید دیدار من امکان پذیر خواهد بود پرسید آیا شما می توانید مرا فراموش کنید؟ نینا کلمه مرا به جای ما بکار برد و این برای من باعث تعجب بود زیرا ما دو روز بیشتر نبود که با هم دیگر آشنا و هم سفر شده بودیم و فکر نمی کردم در این سفر دو روز کار ما به جاهای باریک کشیده باشد دوباره پرسید آیا سال و طوری بود که نمی توانستم بی جوابش بگذارم ناگزیر گفتم فراموش کردن یا نکردن در این شهر پر حادث بستگی به امکانات محیط دارد گفت شما که به حوادث کنونی در این شهر زیاد علاقه من نیستید گفتم صحیح است. من علاقه من نیستم منطقه نباید فراموش کرد که در حوادث همه گیر همه کس درگیر می شوند گفت درست است در یک سرزمین انقلابی مشکل است که انسان بیطرف بماند نینا پس از ادای این جمله چشمهای خود را به عمق چشمهای من دوخت و دوباره پرسید مگه اینطور نیست خودتان بگویید شک و تردید نخستین من دوباره جان گرفته بود زیرا نینا به شناسایی من هر لحظه علاقه بیشتری نشان میداد و در حالی که نگاه های خود را به من دوخته بود پیدرپی پی دستم را میگرفت و می‌گفت: مگه نه خودتان بگویید گفتم البته به نظر من آدم لا شعور اساسا وجود ندارد و آدم با شعور هم طبعاً میتواند به یکی از دو طرف ملحق شود اما من اولین بار است به تبریز میروم و افکارم فعلا متوجه یک جریان خاص یا یک مرکز معین و مشخص نیست از آینده هم خبر ندارم مردمک چشم پای نینا به گردش در آمد. انگار قلب جوان او از حلقه چشمهای جذابش به من می نگریست و مرا مجبور می کرد تا درباره خیالات دیگری هم بکنم با صدایی رسا و گفت من می شما را در یک طرف معین ببینم طرف نیروهای کم طرف آنهایی که علیه نیروهای ستمگر نیرومند به مبارزه برخواستند طرف ستارخان پرسیدم پس چرا طرف ستارخان؟ جواب داد قهرمان ها همیشه از میان ستمدیدگان به ظاهر ضعیف برمی م- که می حق خود را از زورمندان ستمگر بگیرند بعد از این های نینا دیگر نخواستم صحبت‌های ما ادامه داشته باشد. زیرا کم کم داشت به جاهای باریک می‌کشید. دوباره باورم می‌شد که آنها نه یک معلم معمولی و معلم موسیقی، بلکه جاسوس‌های خصوصی کنسول روس هستند و بنا به سفارش کنسول به تبریز صحبت صحبت‌های بعدی ما فقط روی مسائل عادی و بی‌اهمیت بود. خود نینا هم متوجه اضیه شده بود و میدید که من به فکر فرو رفتم. بنابراین دیگر بحث خود را دنبال نکرد با این حال میخواست درباره هر موضوعی که میخواهد باشد با من حرف بزند گفت سفر ما دو روز طول کشیده است و غروب امروز وارد سومین روز میشود ولی در این مدت نفهمیدیم که شما متأهل هستید یا نه راستی شما تا حالا زنگ اید صحبتهای ما شکل دیگری به خود گرفته بود عین صحبتهای یک زن و حقیقت را گفتم متأهل نیستم گفت چرا مگه تا حالا کسی رو دوست نداشته اید امکان ندارد آهنگ صدا قیافه و حرکات نینا عیناً شبیه دخترهایی بود که میخواهند با تننازی و دل دلربایی خود را در دل طرف چاک کند هنوز جوابی از من نگرفته بود که دوباره سوال پیچم کرد راستش را بگویید تا حالا کسی رو دوست نداشته اید بعضی از مردها به موقع ازدواج نمی کنند وقتی هم ازدواج می کنند نه اونها به درد زنش ها میخورند و نزن به درد آنها. برقیه ای من مردها با این کار خود میخواهند شانه از زیر بار مسئولیت اداره خانواده خالی کنند. اما بعد از گذشت مدت زمانی نمی توانند به این منظور خود جامعه عمل بپوشانند حالا شما صمیمانه بگو ببینم در این مدت آیا هیچ دختری ای رو دوست نداشته اید؟ هرگاه دوست اید، پس چرا یکی از آنها را به همسری انتخاب نکرده اید؟ در جوابش گفتم دوست داشتم هنوز هم میتوانم دوست داشته باشم اما کسی نبوده که مرا دوست داشته باشد به همین جهت نتوانستم هم ازدواج کنم گفت این حرف شما صادقانه نیست من هرگز نمیتوانم آن را باور کنم هر دختر با عقل و شعور از شما خوشش می آید. شما جوان زیبایی هستید علاوه بر آن در معاشرت بزنها رفتار معدبانهی دارید رفتار شما مثل رفتار مردهای متمدن غربی سایر خصوصیات شما نیز برای زنها خوشایند است گفتم شما دارید درباره من اقراق میکنید به عقیده من هر آدم به ظاهر زیبا هم میتواند دارای نقص بزرگی باشد مینا گفت پس من هم ممکن است آن نقص بزرگ را داشته باشم گفتم هرگاه شما خود را در زیبایی سرآمد بدانید این خود یک نقص است چه بس و ممکن است که در دنیا زیباتر از شما هم وجود داشته باشد گفت من دیگر با شما حرف نخواهم زد شما مرا تحقیر میکنید من این حرف ها را مثل یک هنرپیشه تناز تن و شیطان که در حال ایفای نقش باشد ادا کرد و من یک لحظه در مقابل خود دختری را دیدم بیش از اندازه زیبا و دلربا از اون دخترهایی که برای اطمینان از زیبایی خود اغلب در فکر آزار مردها هستند ولی نه نینا اینطور نبود او دختری بود ساده ملایم و خیلی هم زیبا تفاصله پل آجی چایی من با ایرایدا صحبت میکردم. او از من درباره تبریز می کرد و درباره چگونگی زندگی آینده خودشان در این شهر تصورات خود را بازگو می کرد. درزم خیلی اظهار رضایت می کرد دستم را گرفته بود و میخواست قول بدهم که در آینده باز هم همدیگر را ملاقات کنیم. زوارم نشان میداد داد که نینا از این حرفهای او ناراحت است. وقتی ایراییدا به عنوان تشکر دستهای مرا فشار میداد لب‌های نینا ننا و درک نازک پای چشمایش می پرید. چیزی نگذشت که نینا اختیار خود را از دست داد و ناگهان دست مرا از دست‌های های بیرون کشید. چشم‌هایش پر از اشک شد و من و خندیدیم. اینا که هر دو نقش خود را خوب بازی کرده بود با رنگ و روی برفروخته گفت رفتار مردها بعضی وقتا خیلی بی و بی منی می شود این خنده هم از آن قبیل است البته خنده من به عشقای او نبود به احساسات عجیب و آنی و دیوانوار او بود مخصوصاً از اینکه او نقشهای خود را با مهارت بازی می کرد خنده هم گرفته بود با این همه خوشحال بودم که او دختری شایسته است اما نمیتوانستم رفتار تحقیر و او را نسبت به مردها و متهم کردن آنها را به عمل بیمنی بلا جواب بگذارم گفتم نینا خانم جواب داد من خانم نیستم فقط نینا هستم اینا یک بار دیگر هم به شما گفتم گفتم خیلی خوب نینا نینا یه زیبا همانقدر که خنده مردها گاهی بی جا و است، گریه و حسادت زنها و دخترها هم است. گفت حالا بگویید ببینم شما کدام دختر را می توانید دوست بدارید؟ دختری را که نیم ساعت پیش حسود و شلتاق و احساساتی بود یا دختری را که در حال حاضر هم صحبت شماست و حرکاتش مثل یک دوست و صمیمی است؟ گفتم هر دوی این دخترها دوست داشتنی هستند. مونتا با اولی فقط می توان وقت گذرانی کرد و سرگرم شد ولی با دختر دومی می توان دوست شد و زندگی کرد اما البته به شرطی. گفت چه شرطی؟ گفتم به شرط محبت متقابل. نینا سرش را پایین انداخت و دیگر هیچ کدام حرفی نزدیم چون به تبریز رسیده بودیم. نزدیک پل آجیچایی رسیده بودیم که اوضاع احوال نشان میداد که اینجا ستاد و قرارگاه است در اینجا راه شوسه تبریز که به وسیله روسیه احداث شده بود به پایان می رسید. پست بازرسی انتظامات و از این نوع ادارات در این ناحیه دائر و از این محل به هر نقطه شهر خط تلفن کشیده شده بود و تلفن‌ها در اختیار انقلابیون بود. انقلابیون گذرنامه کسانی را که به تبریز می‌رفتند بازرسی می‌کردند. من بیان که به دخترها اطلاع هم از دروشک پیاده شدم و به پاسگاه رفتم و گذرنامه خود را نشان دادم. بعداً گذرنامه دخترها نیز بازرسی شد، به دروشک ما اجازه دادند تا از پل عبور کنیم. در دو طرف کوچه های تنگ و گلی، کاروان های بزرگ قرار داشت، کاروانهای های تجار تبریز بزرگ و وسایل مختلف هم و نقل سراسر سر آزربایجان فقط در این محل متمرکز شده بود. اما زندگی در اینجا زیاد هم پرجوش و خروش نبود، کاروان های بازرگانان نسبت به سابق خیلی کم شده بود. اسبهای های که تا زیر شکم در گودال های پرگلولای فرو می رفتند و مثل لاک پشت می خزیدند. از وسط گورستان ها میگذشتیم. کل و من علیها ها فان از لابلای سنگ قبرهای بلند که روی آنها نوشته شده بود بوی اسفند و کندور برمیخواست و توجه دخترها را به خود جلب می کرد روی سنگ قبرها علامتی مثل شانه دیده میشد شد که باعث حیرت دخترها شده بود نینا با انگشت خود آنها را نشان داد و پرسید منظور از حکاکی شکل شانه روی این سنگ قبرها چیست؟ در جوابش گفتم. قبرهایی که روی آنها تصویر شانه یک طرفه است قبر مرد است و آنهایی که رویشان عکس شانه ی دو طرفه است زن زنهاست. چون نوشتن اسم زن بر سنگ قبر عملی خلاف ف می شود بدین جهد با حک شانه ی دو طرفه قبر زنها را مشخص می کند گورستان پر از جمعیت بود معلوم میشد که شب جمعه است. بعضی ها اسفند و کندور می سوزند. بعضی ها هم تک سنگ کوشکی در دست گرفته به سنگ قبر می زدند. صدای دستوروشان کوچه در هم آمیخته بود و به وضوح نشان می داد که هنوز در تبریز کم بودی نیست. صدای زنهایی که در گورستان گری و شیون می در میان هیاهوی دستوروشان گم می شد. صداهای جور با جور می شنیدیم. نان برشته منظور از نان برشته نان قهوه دو آتشه نبود چرا که شنیده بودم در تبریز حتی در زمان صلح نان برشته خوب پیدا نمی شود. بلکه قرص نان خمیری بود به شکل زبان گاب که رنگش به کبودی میزد. نان ولی عهد این هم یک نو نان شیرین و روغنی بود که چون نان خوبی به شمار می آمد به عنوان تبلیغات اسمش را نان ولی عهد گذاشته بودند. ناف عروس این نان شیرین عینا شبیه ناف انسان بود و برای بازارگرمی گرمی اسمش را ناف عروس گذاشته بودند لب دختر این نان هم به شکل دو لب و شیرین بود و همین جهت لبه دختر می نامیدند تردامه همه اینها برای دخترها ممکن نبود ولی در حد امکان مفاهیم آنها را برایشان بیان می کردن. اینا که برای اولین بار زنهایی را با چادر سیاه و روبند سفید می‌دید با تعجب پرسید مردهایی را که دیدیم اینها زاییدند در جوابش گفتم بله اینها زاییدند تماشای طبیعت زیبای تبریز که در زیر توده‌های مه چورت می‌زد، آن هم از نزدیک جالب و لذت بخش بود. این شهر زیبا و آراسته که بین ایلاغ‌های سرسبز کوه‌های اوجان و قزیلداغ قرار دارد، از هر طرف با های وسیع و بستان های زیبا احاطه شده است. مردمان بومی این شهر چهره سفید و سیمای بشاش تو قرور غرور دارند. یکی از ایوب بزرگ شهر تبریز وجود گورستان‌ها در داخل شهر بود. مثل گورستان‌های محلات سرخاب، چرنداب، گجیل و شامقازان که در داخل محله‌های مذکور قرار داشتند. تبریز که از دوره عباسیان مرکز آذربایجان بود، از دیرباز سرزمین دانشمندان، حکما، فیلسوفان، نویسندگان و شعرای مشهور شرق بوده است. در شهر تبریز سیماهای درخشانی که تاریخ مشرق زمین را به زیور دانش و هنر خود آراستند، مثل بابا فرج، بابا حسن، خاج ضیاءالدین حسین بلغاری، نوری، خاقانی، زهیر فاریابی، خاج محمد کجوجانی و ادی زیادی از دانشمندان ترک و فارس و عرب دفن شدند، این شهر بزرگ که در میان بیش از 30 دهکده بزرگ بنا شده و با متصل به هم از هر طرف آن رایحاته کرده از رودخانه مهران رود که از دامنه دامنه‌ی سهند سرازیر می شود سیراب می گردد در حدود 200 کاروان سرا 19 مسجد بزرگ 21 حمام و در حدود هزار دکان در بازارهایی که سقف آنها با آجر پخته تاغ زده شده جای گرفتند و مجموعه این بناها روی هم رفته این شهر بزرگ را خیلی آراسته و باصفا کردند. قرار بود درشت دخترها را به مهمانخانه در محله منستان ببرد کم کم داشتیم به محله ارمنستان نزدیک می شدیم و من نمیخواستم تا مهمانخانه همراه آنها باشم. نینا برای آخرین بار گفت اگر با هم در یک جای اقامت می کردیم خوب نبود جواب دادم ببخشید من در مهمانخانه اقامت نخواهم کرد تصمیم دارم به منزل یکی از آشنایان بروم به زودی همدیگر را خواهیم دید از آنها جدا شدم نینا از این جدای نارضایتی خود را ابراز داشت. حتی وقتی که برای آخرین بار دست مرا فشار می‌داد، گوی انگشتان و رگ‌های دستش نیز به این جدایی اعتراض می‌کردند. من بایستی به منزل یکی از آشنایانم که در راسته کوچه دربند حاج سید حسین واقع بود می‌رفتم. فصل 5 پنج صفحه 59 محله‌ای که من در آن سکونت داشتم زیر نفوذ خان سالار یکی از قهرمانان انقلاب بود در اینجا ستاد جنگی مبارزان انقلابی همچنین مرکز تسلیحات و مهمات او متمرکز شده بود شب هنگام امکان نداشت به دیدار سوسیال دموکرات‌های قفقاز موفق شوم و شنیده بودم که آنها در شورای جنگی انقلاب مجتمع شده با ستارخان همکاری می‌کنند قبل از اینکه اینها را ببینم تصمیم داشتم با رهبران انقلاب ملاقات کنم آشنای با طرز تفکر و برداشت آنها از انقلاب برای برنامه ریزی صحیح کارها در آینده خیلی اهمیت داشت. ساعت نه صبح پس از صرف صبحانه از منزل خارج شدم. سر گذر محله با اشخاصی مواجه شدم که اغلب درباره نشانگیری های خود با تو و تپانچه صحبت می کردند. پسر بچه هم که با صدای بلند داد واکسی و میخواست کش های مردم را تمیز کند و برق بیاندازد یک بار شروع کرد به تصنیف خواندن ایستادم و گوش دادم رحیم خان به تبریز می آید برای ما سوقاتی می آورد چیزی نمانده خون تا زانو بالا بیاید تاج و تختت سرنگون مم دلی چشم هایت کور بادمم دلی نابود شد به تاراج رفت تبریز چند بار در آتش بیداد سوخت تبریز بالاخره اصالت خود را باور کرد تبریز تاج و تختت سرنگون مم دلی چشم هایت کور مم دلی مادر بزرگت ام خاقان خودت هم از غیرت پریشان بس است اینقدر خون مردم را نریز تاج و تختت سرنگون باد ممدلی چشم هایت کور باد ممدلی از این نوع تسنیف ها خیلی میشنیدم این گفته ها نشان میداد داد که رحیم خان قصد هجوم به تبریز را دارد همچنین نشان میداد داد که مردم تبریز نه تنها با اسلحه بلکه با شعر و ادبیات هم به جنگ استبداد رفتند و آماده ی مبارزات جانبه در راه پیروزی انقلاب هستند قبل از اینکه نزد ستارخان بروم می‌خواستم با بعضی از رهبران مشروط ملاقات کنم و از افکار و عقاید آنها درباره انقلاب آگاهی داشته باشم در وهله اول تصمیم گرفتم با حاجی علی دوافروش دیدار کنم منزل او را نمی‌شناختم ولی می‌دانستم که در تبریز او آدمی سرشناس و معروف است از مجاهد جوانی که از کنارم میگذشت پرسیدم از چه راهی می‌توانم به منزل حاجی علی دوافروش بروم مجاهدی استاد کمی فکر کرد و بعد پرسید منظور شما همان حاجلی دوافروش است که دختر بیهجابی دارد؟ گفتم بله می که دختر حاجلی بیهجاب بیرون میآید مجاهد پسرک واکسی را که چند لحظه پیش تصنیف های رو گوش می کردم صدا زد و گفت آی پسر بلند شو این پسرامو را به همراه خود به منظل حاجلی دوافروش که دخترش بیهجاب بیرون می ببر پسرک واکسی بیان که حرفی بزند از جای خود بلند شد و به پیش من افتاد او جلوتر میرفت و با صدای بلند داد میزد واکسی من هم به دنبالش میرفتم و در ذهن دوروبر خود را به دقت تماشا میکردم او در بین راه ضمن عذرخواهی از, از من کفش یکی دو نفر را واکس زد من عجله نداشتم چون تماشای دوروبر و آشنایی با مسائل محیط و چگونگی زندگی مردم برای من خیلی جالب بود در کوچه ها اثری از دو عرابه و سایر وسایل نقلیه شرختار نبود فقط بعضی ها را دیدم که سوار بر های سفید شتابان در رفت آمد بودند از پسرک واکسی پرسیدم اینها کجا می روند؟ جواب داد تبریز شهر بزرگی است، فقط در محله دو بچی حدود شنست هزار خانوار زندگی می کنند. این راه های دور را که نمی شود پیاده رفت این الاغ سوارها تاجرهایی هستند که خانه هایشان در محله های دور از بازار است و هر روز صبح سوار بر الاغ به حجره خود میروند. زیر حجره هایشان طویله دارند، الاغ خود را در آنجا میبندند و پالانش را هم توی حُجره میگذارند. عصرها دوباره الاغشان را پالان میکنند و سوار میشوند. گفتم: عجب! چرا پالان را توی حجره می میبرند؟ گفت: برای اینکه این روزها در شهر تبریز دزد پالان زیاد شده. پسرک واکسی کم کم شروع کرد به سر به سر من گذاشتن. کمی راه رفتیم. دوباره شروع کرد به صحبت. ببین، اگر شما هم ملاق دارید باید مواظب پالانتان باشید. چون در تبریز قیمت پالان خیلی گران است. شنیده بودم که اغلب تبریزی ها دوست دارند مردم را دست بیندازند و شوخی کنند. به همین جهت از صحبت‌های پسرک واکسی خوشم آمد و سعی کردم حرف‌هایش را بی جواب نگذارم. گفتم ممنونم خوب شد که یادآوری کردی وگرنه ممکن بود پالانم را بدزدند. دیگر چیزی نگفت. کمی هم راه رفتیم از جلوی مغازه‌های صرافی میگذشتیم که پسرک به طرف من برگشت و گفت کسانی که تازه وارد تبریز می‌شوند پول‌های خود را در این مغازه ها به پول ایرانی تبدیل می‌کنند. اتفاقاً من هم بایستی پول‌هایم را تبدیل می‌کردم. وارد مغازه صرافی شدم یک پنج مناتی روسی از جیب درآوردم. در این موقع پسرک واکسی به من نزدیک شد و آهسته گفت نرخ امروز بیست و هفت شاهیست. شنید به پسرک واکسی پرخاش کرد. مردی که جاکش. کی تا را به اینجا دعوت کرده؟ پسرک واکسی جواب داد. جاکش خودتی؟ مرد صراف دیگر جوابی نداد. در تبریز نظیر این صحنه ها را فراوان می به راه خود ادامه دادیم. انگار پسرک واکسی از سر به سر گذاشتنه با من منصرف شده بود و این کار باعث تعجب من شده بود. ولی پس از کمی دوباره به سوی من برگشت و گفت میدانید چه خبر است؟ گفتم چه خبر است؟ گفت همه اش شما هستم. پرسیدم چرا؟ گفت میترسم فراموش کنید. گفتم چه چیز را فراموش کنم؟ گفت پالان اولاقتان را فراموش کنید و مواظبتش نکنید تبلیز شهر عجیب و غریبیه هر کس به این شهر با پالان آمده بی پالان رفته گفتم نه ترس جانم فراموش نمی کنم باز همراه خود را ادامه دادیم دوباره شروع کرد خاطر جمع باشم؟ گفتم از چی خاطر جمع باشی؟ از اینکه شما چارچشی موازای پالانتان خواهید بود؟ گفتم میتوانی ست در ست خاطر جمع باشی؟ راه زیادی رفتیم هنوز به انتهای راسته کوچه نرسیده بودیم که او باز هم سفارش خود را در مورد محافظت از پالان تکرار کرد به کوچه انگج رسیدیم او در خانه هاجلی دوافروش را از دور به من نشان داد و گفت اینجا منزل همان کسی است که دخترش بیهجاب بیرون میآید گفتم خیلی ممنونم دو قران به او دادم پول را گرفت نگاهی به اطراف انداخت و پول را در جیبش گذاشت و راه افتاد هنوز به در خانه هاجلی نرسیده بودم که پسرک دوباره صدایم زد داداش بی زحمت یه دقیقه وایسا خیال کردم از که داده بودم است و قبل از اینکه حرفی بزند دوغران دیگر که به دستش گذاشتم گفت حالا که اینطوریست از شما یک خواهش دارم گفتم بفرما چی میخوایی؟ گفت خواهش میکنم موازه پالانتان باشید باز هم خندیدم دماغ سوخته شد. زیرا مردم تبریز دوست دارند با تازه واردین آنقدر شوخی بکنند و سر به سرشان بگذارند تا جایی که طرف از کوره در برود و عصبانی شود و شروع کند به بد و بیرا گفتن. آن وقت است که حسابی کیف می کند در خانه را زدم. دختری با ظواهر به تمام معنی اروپایی در را به روی با نگاهی وراندازم کرد و پرسید: شکار داشتید؟" گفتم: "منزل حاجی علی اینجا اینجاست." گفت: بله اینجاست گفتم خودشون تشریف دارند؟ گفت بله هستند گفتم میخواهم ایشان را ملاقات کنم گفت شما کی هستید؟ گفتم من برادر ایشان هستم دخترک با تعجب نگاه هم کرد و مردد ایستاد البته من نمیتوانستم جز این اسم دیگری بگویم زیرا دانستم دخترک فیلواقی کیست با تعجب زیاد جواب داد پس اجازه بدهید حاجی آقا را خبر کنم دخترک رفت یک دقیقه بعد حاجی علی خودش به همراه همان دختر آمد خودم را معرفی کردم رو بوسی کردیم حاجی علی رو به دخترش کرد و گفت راست گفتند ایشان عموی شما هستند ایشان از برادر واقعی هم به من نزدیک ترند. دختر حاجی با من دست داد سپس هر دوی آنها دستم را گرفتند و مرا به سالن بزرگ راهنمایی کردند سالن شبیه خانه یک فرانسوی متمول بود. هنوز صبحانه نخورده بودند. از سالن بزرگ گذشتیم و وارد و اتاق غذاخوری شدیم. من چیزی نخوردم فقط گفتم یک استکان چای میخورم. دختر جلی یک استکان چای با مقداری آب لیمو در یک ظرف شیشه‌ای ظریف آورد. معمولاً خانواده‌های متمول تبریزی چای خود را با آب لیمو میخورند. چند قطره آب لیمو در چای ریختم خیلی خوشمزه بود. هاجلی نوکر خود را صدا زد و در گوشش پچ پچ کرد. نوکر رفت. صرف صبحانه تمام شد و هاجلی اجازه داد دخترش به مدرسه برود. دختر هاجلی که در مدرسه امریکایی ها درس می‌خواند چهارده 14-15 ساله به نظر میرسید و قدی بلند و اندامی قوی، چشم‌های سیاه و درشت داشت. جز چهره سرخ و سفید و موهای مشکی او که از خصوصیات مشخصه اکثر تبریزی‌هاست، در سایر موارد عینا شبیه یک دختر آمریکایی بود. او اولین دختری بود که در تبریز بدون حجاب در بین مردم ظاهر می شد. در کوچه های تبریز شنیدن متلک ها، حرف های و پرکنای تحقیر کردن ها، حتی فحش و ناسزا و رفتارهای ناهنجار برای او یک نوع عادت شده بود. او چند بار تهدید به مرگ شده بود و بارها از رفتن به مدرسه آمریکایی ها منع اش کرده بودند. دخترک همه اینها را تحمل کرده بود ولی حاضر نبود چادر سر کنه. صراف یکی از شاعرای به نام تبریز غزل‌هایی درباره او سروده بود که دخترک همه آنها را جمع‌آوری کرده بود این یکی از آن غزل‌هاست سمند ناز را متاز ای من فدای سرت چشم و ابرویت به کرشم مگردان ای من فدای چشم و ابروی سیاحت من ابر بختم تو بهار تر و ای من باید بگریم تو گریه مکون. ای من فدای اشک چشمانت در سینه صاف بلورین از قلبی است به سان سنگ ای من فدای سنگ گرانی که در آغوش چشمه زندگی است غمزد چون فراش راه را بسته است و میگوید نیا ای من فدای فراشی که در ملک دل پادشاه است اگر به اندازه دانه خشخاشی میل و محبت به صراف داشته باشی دار و ندارم جمله فدای آن محبت چون دانه خشخاش باد کمی بعد مشدی قند فروش، یوسف خزدوزه اتفاق شیخ محمدعلی قسطاب و اسکر قهوه‌چی و چند نفر دیگر آمدند اینها از رهبران انقلاب تبریز بودند با هم آشنا شدیم بعد از صحبت زیاد من اصحار علاقه کردم با سغط الاسلام ملاقات کنم. حاجالی دعوا فروش و مشدی عباسالی قند فروش عقیده داشتند که سقط الاسلام خصوصیات انقلابی آنچنانی ندارد. ولی وقتی علاقه مرا را به این ملاقات احساس کردند، به ناچار راضی شدند. فصل 6 صفحه هشت دیدار ساحت الاسلام برای من بیش از هر چیز دیگر جالب بود علاقه من بودم تا با انگیزه هایی که موجب شده بود او جزو طرفداران انقلاب درآید آشنا شوم البته میدانستم که مذهب و طریقت در مبارزات سقطول اسلام در درجه اول اهمیت قرار دارد و در واقع او با جمع کردن موریدانی به دور و بر خود میخواهد با میرزا حسن مشتهد که به مبارزه جویی معروف بود مقابله کند. سقطول اسلام در مبارزات سیاسی خود بیش از همه به طریقه شیخیه یکی از فرقه های منشعب از تشیع اهمیت میداد. در سال 1800 میلادی در جنوب غربی سواحل خرید فارس در شهر کوچکی به نام احسا شخصی به نام شیخ احمد بحرینی به نشر عقاید خود پرداخت و هزاران مرید به دوروبر بر خود جمع کرد. نسلی او بحرین بود به همین جهت او را بحرینی نامیدند در ذهن شیخ احمد احسایی نیز شهرت دارد. شیخ احمد بحرینی پس از کسب شهرت در کشورهای عربی و ایران عقاید خود را در قالب یک فرقه مذهبی عرضه داشت. به شهر کربلا کوچ کرد و در سال 1804 موفق به تشکیل جمعیت روحانیون شد وقتی که شیخ احمد بحرینی مرد آقا سید کازم به عنوان جانشین او به رهبری جمعیت روحانیون انتخاب شد پس از مرگ شیخ احمد که تغییراتی در مذهب تشیع داده بود پیروان عقاید او به چند گروه منشعب شدند و بین گروهها کشمکش‌های سختی در گرفت یکی از این گروهها که روی عقاید اصلی شیخ احمد پا برجا مانده بود فرقه شیخی نامیده شد گروه دوم که طرفتار اصلاحات اصولی انجام شده در عقاید شیخ احمد توسط آقا سید کازم بودند به نام فرقه اصولی شهرت یافتند و گروه سوم نیز به دوربر میرزا علی محمد یکی از شاگردان باهوش و زیرک آقاسید کازم جمع شدند و فرقه بابی را به وجود آوردند پاورقی پس از کشته شدن میرزا علی محمد شیرازی یعنی باب که مدعی بود امام زمان است و به دستور ناصر شاه در تبریز به دار آویخته شد، میرزا یحیی صبح ازل جانشین او گردید که پیروان او به نام عذلی معروفند و پس از آن میرزا حسین علی ملقب به بهاءالله فرقه بهائیگری را بنیان نهاد که هنوز هم پیروانش به نام بهایی معروفند. جالب اینجاست که پایگذاران این فرقه های مختلف هرگز همدیگر را قبول نداشتند و هر کدام علیه عقاید سلف خود انشعاب می کردند و با عقاید سلف خود به مخالفت بر کما اینکه میرزا حسین علی مدعی بهائیگری شروع به نابودگردانیدن نوشته های باب کرد و پس از آن نیز انشعابات دیگری رخ و فرقه های گوناگون به وجود آمد که به ترتیب زیر می توان از آنها نام برد. بابی، ازلی، بهایی، ثابتین ناقضی، یم، طرفداران میسنریمی، جمشیدی پای گذار فرقه اخیر شخصیست به نام جمشید معانی که در اندونزی اقامت دارد و ادعاهای جدیدی کرده خود را حضرت سماع الله نامیده است وی دلایلی هم برای اثبات حقانیت خویش آورده و آیاتی هم به زبان عربی نازل کرده و است که در شب آخر ژانویه 1966 به معراج رفته است مترجم ادامه متن و در حال حاضر سقط الاسلام که از فرقه شیخی و هوادار عقاید اصلی شیخ احمد بحرینی بود ظاهرا خود را بیطرف میخواند ولی در باتن از انقلابیون جانب داری می‌کرد و نسبت به آنها اظهار علاقه می‌نمود فرقه شیخی از اول دشمنان زیادی داشت به خصوص پس از انشاء به طرفداران باب از آن فرقه خصومت علیه پیروان شیخی افزایش یافت زیرا ادبه از روحانیون برای نقیده عقیده بودن که شیخیگری منشای اصلی بابیگری است و این دو فرقه کمترین ربطی به فرقه اصولی ندارند. به همین علت فرقه شیخی را به نام اصلی هم مینامیدند. اما بارزات روحانیت شیعه علیه این فرقه شدت داشت. الاسلام در میان کسانی که در شمال و شرق ایران به تبلیغ شیخیگری میکوشیدن مشهورترین و برجستهترین آنها بود. دشمنان اصلی سقوط الاسلام در تبریز میرزا کریم امام جمعه و میرزا حسن آقا مشجید بودند علاوه بر این پیروان فرقه اصولی نیز که در جبهه ضد انقلاب مشروط گرد آمده علیه مشروط خواهان مبارزه برخواسته بودند از مخالفان سقوط الاسلام به شمار میرفتند. و سقته اسلام هم برای ضربه زدن به آنها فرصتی مناسب و مقتنع می شمرد بیان آنکه به اعلام بیطرفی خود در مبارزه بین انقلابیون و ضد انقلاب توجهی کند علنا از مشروط طلبان حمایت و جانب داری میکرد حاجلی دوافروش کسی را نزد سقته اسلام فرستاد و اطلاع داد که می خواهیم به دیدارش برویم خانه سقته اسلام در محله سرخاب قاپوسی واقع در کنار رودخانه بود وقتی در زدیم چهار و پنج نفری به استقبال ما آمدند سقاط الاسلام در حیاتی ایستاده و منتظر ما بود و این کار او از علائم مشخصه مردان سیاستمدار است که از برخورد با آدم های گوناگون تجربیات زیادی اندوخته باشند زیرا وقتی به منزل این گونه اشخاص مهمانی محترم میآید اگر صاحبخانه جلوی پای او برنخیزد یک نوع بی‌ادبی است و اگر هم صاحبخانه های متشخص موقع ورود مهمان از جا برخیزند دو نشانه آن به همین جهت موقع آمدن مهمان قبلا سر پامی تا به هنگام ورود مهمان مجبور نشوند جلوی پای او برخیزند. سقط الاسلام به محض دیدن ما دست داد و شروع به صحبت کرد. گفت خدا میداند اگر کمی هم دیرتر می آمدی تا سر کوچه می آمدم. حقیقتا امروز برای ملاقات با شما غالبا تمایل فوقالعاده در خود احساس میکردم. حاجیلی مرا به سقط الاسلام معرفی کرد و او برای دومین دو بار دست مرا فشار داد و گفت این ملاقات را برای خودم نعمت می میدانم که از طرف خدا نازل شده است. او ما را به اتاق نشیمن خود نبرد بلکه به اتاق پذیرایی راهنمایی کرد. اتاق مثل های اروپایی تزیین یافته بود. تعارف کرد نشستیم. خودش هم نشست و به سخنان خود ادامه داد. این اتاق بنابر سلیقه های ما این یافته است من سعی کردم آنها به های خارجی آشنا شوند خودم هم مایلم یاد بگیرم و یاد گرفتن زبان خارجی را برای هر کدام از اهالی تبریز هم مصلحت میدانم. سقط الاسلام با این حرفهای خود میخواست نشان دهد که متجدد و ترقی ترقیخواه است انصافاً هم در مقایسه با سایرین او متجدد و خیلی هم ترقیخواه بود شای و قلیان آوردند من نمیخواستم با صحبت های پیش پا افتاده وقتمان هدر برود چون تصمیم داشتم به جای دیگر نیز سر بزنم. مخصوصا اگر امروز با ستارخان ملاقات نمیکردم صورت خوشی نداشت به همین جهت هجاله داشتم مسائل اساسی و لازم مطرح شود اجازه گرفتم و بدون مقدم شروع به صحبت کردم. جناب سقول اسلام نظر شما درباره روابط بین رهبریت فکری مشروطیت ایران و نیروهای رمند و اجرایی انقلاب چیست؟ در جواب من گفت بیایید مثل دوستان صمیمی با هم حرف بزنیم نه مثل سیاستمداران. صحبت کردن درباره روابط موجود بین رهبریت فکری انقلاب ایران با نیروهای اجرایی بی‌مورد است زیرا این دو با هم در یک ساعت نیستند و روابط متقابل لازم را هم ندارند گفتم اگر شما می‌خواستید می‌توانستید هم با ستارخان و هم با باغرخان تا امروز ارتباط برقرار کنید و با این کار خود به تشکل و یک پارچگی بیشتر نیروهای انقلابی کمک کنید. مخصوصاً شما باید به نیروهای تازه نفس که از قفقاز برای کمک به انقلاب می‌آیند ارزش و اهمیت قائل شوید. فقه الاسلام در عین حال که حرفهای مرا را به دقت گوش می‌کرد، دانه‌های تسبیح خود را مثل دانه‌های باران روی هم می‌ریخت. منتظر جواب قانع کننده ی او بودم. تصویر را روی میز اصلی کنار دستش گذاشت و بعد عبای خود را مرتب کرد و گفت: « شما ایران را هنوز خوب نمیشناسید. گفتم: فکر می کنم کمابیش می شناسم. گفت: مقایسه جریاناتی که در ایران می با جریانات آن سوی رود عاقلانه نیست. زندگی در آنجا شکل دیگری دارد کاری را که میتوان در میان کارگران روسیه پیشبرد در میان دهقانان ایرانی قابل اجرا نیست زیرا آنچه برای کارگران روسیه قابل هضم است برای دهقانان ایرانی قابل هضم نیست من شخصا مشارکت سوسیال دموکرات های قفقاز را در این انقلاب تبریک میگویم البته این وفت نظر و همکاری خیلی با ارزش است ولی جای تاسف میباشد که آنها شرایط خاص محلی و روحی مردم اینجا را خوب نمیشناسند آنها مطالبی را که به دهقانان روسی میگویند به دهقانان ایرانی هم همان را میگوید حالان که فرق این دو از زمین تا آسمان است ملاکین مشرق زمین را نمیتوان با ملاکین مغرب زمین مقایسه کرد و ملل اسیر شرق هم عیناً شبیه ملت اسیر روسیه نیستند و ستمدیدگان این دو سرزمین هم مشابه همدیگر دیگر نمیباشند دوست من هیچ کس نمی تواند انقلاب را با معلومات و سلیقه شخصی خودش اداره کند انقلاب ضائده هر اجتماع باید با شرایط همان اجتماع هماهنگ شود. دموکرات های ما این انقلاب را با معلومات خود اداره می کنند. سیستم رهبریتی که در روسیه اعمال می شود اگر اینجا هم اعمال شود مسلما انقلاب ما پیشرفت نخواهد کرد. سقطول اسلام با تمام طول و تفصیل صحبتهایش نخواست و یا نتوانست حرفهای اصلی خود را پوست کند و بیپرده بگوید و میخواست سوسیال دموکراتها را با دین و شریعت اسلامی آشتی دهد. به نظر او انقلاب باید با مذهب همگام شود و رهبریت انقلاب نیز در دست روحانیت مبارز باشد او در واقع مانند میرزا کریم جمعه و میرزا حسن مشتهد که از مخالفان انقلاب بودند فکر می کرد و سعی داشت این عقیده خود را به ماها هم تفهیم کند و به قبولاند به نظر او مسائل اصلی انقلاب نه در شورای جنگی و اجرایی، بلکه در مساجد زیر ستونهای سنگی مساجد و حتی خیلی واضح در در ورقهای قرآن و مهر‌های شکست و پای پله‌های منابر و در کنار محراب‌ها باید حل و فصل شود. سقط الاسلام حرف‌های آخر خود را این طور به پایان برد. رهبران انقلاب در هر سرزمینی باید در همان سرزمین به دنیا بیایند و در همانجا بزرگ شوند و با دردهای مردم آنجا از نزدیک آشنا شود. تا وقتی که سرزمینی رهبران حقیقی خود را به بار نیاورده ممکن نیست انقلاب در آن سرزمین به سمر بنشیند این منحصر به ایران نیست بر همه جای دنیا همینطور است او در پایان سخن خود به ستارخان و باغرخان اشاره کرد و گفت داشتن روابط نزدیک و همبستگی و تفاهم با ستارخان و باغرخان تا حدودی ممکن نیست آنها هنوز نمی توانند بین خود وحدت و یک پارچگی واقعی به وجود آورند. قرارگاه ستارخان در امیرخیز است و قرارگاه باقرخان در محله خیابان. این جدایی آنها انقلاب را از مسیر اصلی خودمون منحرف می کند. علاوه بر آن، بعضی از اعمال آنها موجب دستاویزهایی می شود که ضد انقلاب از آنها به عنوان حرب علیه انقلابیون استفاده می کند. حرفای ثقه الاسلام تا چه حدی با واقعیت مطابقت داشت یا نه بماند ولی معنای دیگری هم داشت او از سوسیال دموکرات‌های قفقاز زیاد هم خوشش نمی‌آمد ثقه الاسلام ما را به صرف نهار دعوت کرد ما از خواستیم خداحافظی کردیم به اتفاق حاجی دوافروش و, و سایر همراهان از منزل ایشان خارج شدیم ثقه الاسلام از ما قول گرفت که باز هم به دیدارش برویم حاجی دوافروش در بین راه خندهکنان گفت آنهایی که از دور اسم سقط اسلام را میشنوند خیال می کنند روحانی صاحب نفوذی مثل او می تواند برای انقلاب خیلی مفید باشد اما کسانی که از نزدیک با او آشنا هستند میدانند دانند چه هایی موجب شده است تا به انقلاب بپیوندد با این حال سقط الاسلام جزو آن دسته از روحانی نمایان درباره نیست که انجمنه ضد انقلابی اسلامی را سازمان داده و خود در احسان قرار گرفتند او با چنین اشخاص قابل مقایسه نیست و روی همرفته سقط الاسلام دوست انقلاب است اما میخواهد دین را با انقلاب آشتی دهد و در یک مسیر بیاندازد و هماهنگ سازد او به مسائل مبارزات طبقاتی و تضاد اقتصادی اهمیت نمیدهد و علت عدم علاقه او به سوسیال های قفقاز مخصوصاً کارگران باکو این است که آنها میخواهند انقلاب را از مسیری ببرند که از تأثیر فکری روحانیت به دور بماند سقط الاسلام خوب میداند که کارگران قفقاز به ستارخان خیلی کمک میکنند. به همین جهت سقط الاسلام نمی تواند با ستارخان کنار بیاید و هماهنگ شود و در حقیقت او بر سر دو راهی مانده است. از طرفی نمی تواند به تشکیلات ضد انقلاب بپیوندد زیرا که دشمنان فرقه او یعنی اصولی ها و متشرع ها تقریبا در اردوی ضد انقلاب قرار دارند و از طرف دیگر در جبهه انقلابیون هم نمیتواند خیلی جدی فعالیت کند زیرا به خوبی میداند که انقلاب هرگز حاوی نیست انان اختیار خود را به دست شخصیتهایی مثل او بسپارد. در هر حال تمایل او به انقلاب بیشتر قابل توجیه است به همین جهت او جانبداری خود را از انقلاب نه در عمل بلکه در حرف بیشتر نشان میدهد و هایی را هم که به شما زد اغلب برای دیگران هم عیناً تکرار می کند وقتی صحبت‌های حاجی علی فروش تمام شد من و سایر رفقا که با ما بودند همگی گفته های ایشان را تصدیق کردیم از خانه سقط الاسلام که بیرون آمدیم با چند تن از رهبران انقلاب روبرو رو شدیم آنها از آمدن ما خبردار شده و رفتن ما را به منزل سقط الاسلام شنیده بودند و برای ملاقات تا آنجا آمده بودند اغلب آنها جز و اعضای هیئت مرکزی ستاده ستار خام بودند با همه آنها روبوسی کردیم روبوسی کردن بین انقلابیون یک نوع رسم و عادت شده بود از احوال سید حسن تقیزاده پرسیدم و ملاقات با او اظهار تمایل کردم حاجلی دوافروش در جوابم گفت ملاقات با او هیچ اشکالی ندارد ولی در حال حاضر او به انقلاب از جهات نظری و تاریخی مینگرد و فعالیت عملی چندانی از خود نشان نمی دهد. او دوست دارد فقط ارشاد کند و پندوان درس بدهد خوب است اثر جدیدش را بخوانید. گفتم: خواندم، منظورتان کتاب احوال کنونی ایرانی یا محاکمات تاریخی است کتابی است با عنوان پرتم تراق. حجلی توسط کرد و گفت: بله، منظورم همان است. چون همراهان رغبتی به دیدار تقیزاده نداشتند ناچار شدن ملاقات خود را با او به وقت دیگری موکل کنم. به نظرم رسید بهتر است با علی غولی خان نظام دیدار کنیم. زیرا او می توانست نقش امدهی در کنترل راه تبریز جلفا به وسیله انقلابیون داشته باشد. به همراهانم پیشنهاد کردم و آنها به این ملاقات رضایت دادند. فصل هفت صفحه 77 ما را به اتاق پذیرایی حاجی علی راهنمایی کردند برادرزاده‌اش اسدالله خان خبر داد گرچه که کسالت دارد ولی به دیدار ما خواهد آمد علی قولی خان وسوق نظام از اتاق خصوصی خود خارج شد و خیلی آهسته و با تعنی آمد. با ما دست داد و گفت که بیمار است و دشتر به او مرفین تزریق می کند و فقط در اثر این تزریق می تواند حرکت کند. علی قلی مردی فربه قد بلند و آبل رو بود. ای ملایم داشت. با وجود فربهی وضعش نشان می داد که آدمی مریض حال است. علی خان نسبت به سایر مالکین ایرانی فردی آزادی خواه روشنفکر فکر بود و در لابلای صحبت های اولیه خود می‌خواست این موضوع را به ما بگذارند. حرفهای من از مسئله زمین شروع شد. خان حرف های من را با کلمات بله صحیح است تصدیق می‌کنم جواب میداد. وقتی های من تمام شد او با فنجان چای که در کنارش بود گلوی خود را ترک کرد و گفت: من ایرانی هستم. آن هم یک ایرانی واقعی دشمنان مردم ایران را دوست ندارم. اگر در ایران مسئله زمین مطرح شود شاید من از اولین کسانی باشم که تمام دهات و زمینهای خود را با رضایت خاطر به دهقانان واگذار کنم من خندیدم خان هم تبسم کرد و گفت میدانم به چه میخندید. شما میخواهید بگویید اگر اینطور است چرا دهات خود را از همکنون بین رؤایا تقسیم کنید کسی که دست و پای شما را نگرفته است اینطور نیست گفتم بله به نظر من اگر شما این کار را بکنید دیگران هم به شما تأسیی خواهند کرد گفت کاملا درست است اما انقلاب کنونی هنوز مسئله زمین را مطرح نکرده است این انقلاب هنوز درباره تعیین سرنوشت رژیم سلطنت یا محدود کردن آن در آینده هیچ بحث و برنامه مشخصی ندارد در اینجا همه در حال مبارزه و ستیز هستند ولی اکثر آنها نمی‌دانند که با چه کسانی می ستیزند همه ناسزا میگویند ولی نمیدانند به چه کسی ناسزا میگویند و چرا میگویند انقلاب هنوز دوست و دشمن خود را نمیشناسد. شما هنوز به این فکر نیفتادید که ماهیت و ترکیب انقلاب را به توده های مردم بشناسانید به هنوز شماها را نمیشناسند. آنها هنوز خبرهای انقلاب را مثل قصه و داستان می‌شنوند و ستارخان و باقرخان این رهبران انقلاب را مثل قهرمانانی می پندارند که به کوه قاف رفته و دیوها را کشتند از علی خان پرسیدم به نظر شما با این وضع چیست سیگاری هاتش دو ادامه داد شما به موقع نتوانستید مسئله زمین آمتطرح کنید زیرا مالکین بزرگ در صفوف شما کم نیستند. دهخانی که بعد از یک سال رنج و مشقت حاصل زحمت خود را به مالک می دهد و خود در حالی که شنکش و غربالش را روی کول انداخته با دست خالی به خاش میرود بدون شک و تردید به شما نخواهد پی او هرگز به دنبال شما نخواهد آمد زیرا دشمن قطار خود را در صفحه شما می بینه. شما با بورژوازی با سرمایهدار خرد و کلان بهتر می توانید کار کنید در تمام کشورها سرمایه دار دین و ایمانش فقط پول است و سرمایه. سرمایهدار به خاطر این به دین احترام احترا میگذارد که دین در میان طبقات پاکل زحمتکش بیشتر رواج دارد و آنها هم به خاطر فریب بیشتر طبقات زحمتکش خود را ظاهرا معتقد و طرفدار دین جا میزنند. روی این اصل شما با جماعت سرمایه دار که می توانند به خاطر حفظ منافع خیش خود را به هر شکلی در بیاورند بهتر می توانید کار کنید. البته علت دیگری هم وجود دارد که برجوازی را علاق مند می سازد تا در این انقلاب به طور فعال شرکت کند و آن این است که برجوازی از رژیم سلطنت متنفر است و از دستش به سطوح آمده. زیرا از دست پادشاه فاسد و حکام رشفخار او جرأت نمی‌کند سرمایه خود را به طور گسترده در داخل کشور به کار اندازد و به استثمار زحمتکشان بپردازد. به, به همین سبب شتاب دارد تا رژیم سلطنت برچیده شود و خود زمام امور را به دست بگیرد و حاکمیت خیش را مستقر سازد. من خودم انقلاب را دوست دارم و طرفدار آن هستم چون این انقلاب به طور قط به منافع شخصی من لطمه نمی‌زند. ولی انقلابیون هنوز به خوبی نمیدانند که من چه نقش مهمی می توانم در این انقلاب بازی کنم. انقلابیون نمی از من استفاده کنند. آنها ارزش و اهمیت خاندان ما و موقعیت جغرافیایی دهات ما را خوب درک نمی کنند. در حال حاضر راه شوسه جلفا تبریز در معرض هجوم خانهای قرداق قرار دارد. آنها اگر امروز هم نتوانند به زودی این راه را از دست انقلابیون خواهند گرفت. این راه برای انقلابیون ارزش حیاتی دارد. شله های انقلاب روسیه از این راه به ایران رسیده است. اگر این راه قط شود، انقلاب در زادگاه خود قادر به نفس کشیدن نخواهد بود. ماندن گذرگاه جلفا در دست انقلابیون و نفس کشیدن انقلاب از این راه فقط به چگونگی همکاری تایفه ما با انقلابیون بستگی دارد. خانهای غرداخ که در رسانها آنها علی اکبر خان سلط و دوله قرار دارد برای حرکت به سوی جلپا بقارت قصبات علمدار و گرگر که طرفدار انقلاب هستند خود را آماده می کنند. آنها برای اجرای این نقشه ناچارند از وسط دهات من عبور کنند برادران من حیدر در خان و حسین اغلو خان می در موقع مناسب دماغه سیاه رود را محاصره کرد و اقدامات آنها را خنسا سازند گفتم به نظر من در حال حاضر چنین توطعههایی در کار نیست. گفت مطمئن باشید که هست. بهتر است که شما برویدش خاصی را که لازم است از این حقایق آگاه سازید. به محض اینکه رحیم خان صوفیان و مرند و چیرچیر را بگیرد علی اکبر خان سلط و دوله را در جلفا خواهد دید. نهار را در منزله وسوقنظام خوردید. وسوقنظام ما را از حجوم سواران خانهای قرداق می‌ترسانید. در عین حال خودش هم می ترسید زیرا بیم داشت که دهاتش از دست برود به همین جهت سعی هر هرچه بیشتر از وجود انقلابیون برای ها استفاده کند ساعت سه بعد از ظهر بود که دم در منزل ستارخان ایستاده بودیم یکی از دربانان برای کسب به اجازه به داخل رفته بود بعد از چند دقیقه اجازه ورود صادر شد ستارخان را آنطور که دربارش شنیده بودم نیافتم به محض دیدن ما خیلی خوشحال شد و اولین حرفش این بود مثل اینکه ایشان همون رفیق ماست که منتظرش بودیم ها دوافروش و مشهدی اپاسالی قندفروش یک صدا گفتن بله سردار خودش است. برای بار دوم دستم را فشار داد و با هم روبوسی کردیم ستارخان بدون اتناب موقعیت و مقام خود با ارباب رجوع خیلی ملایم صحبت می کرد و کارشان را راه می انداخت. داخل شدیم مجاهدین به منزل سردار می آمدند و درباره کمک معاش که به آنها داده میشد مذاکره میکردند به طوری که از صحبتهایشان استنباط میشد به هر مجاهد روزانه دو قران پول پرداخت میگردید و علاوه بر این از طریق های مخصوص نان و ارزاق ارزان هم به آنها میدادند سردار بعد از اینکه مجاهدین را رو روانه کرد خطاب به من گفت که تشریف آوردید جواب دادم دیروز آمدم ولی چون خسته بودم و به علاوه در محله خیابان منزل کردم و توانستم دیروز خدمت شما برسم پرسید از صبح تا حالا کجا تشریف داشتید؟ گفتم به اتفاق حاجلی و عباسلی قندفروش به دیدن سقط الاسلام رفتیم میخواستم با افکار او از نزدیک آشنا شوم ستارخان گفت او هیچ وقت حرفایی که به درد ما بخورد نمیزند اصلا بلد هم نیست بزند جواب دادم بله سردار با افکار آدمهایی مثل او انقلاب پیش نمی روید. سردار گفت ملاحظه کنید فعلا ما در چه موقعیتی هستیم ما میخواهیم از هر نیروی که علیه حکومت مرکزی قیام کند برای پیروزی انقلاب استفاده کنیم در میان ما تا بخواهید خواهید مالک و تاجر ورشکسته وجود دارد وقتی که کار به اینجا کشیده چرا باید دستی را که از طرف سوسیال دموکرات های قفقاز برای کمک به سوی ما دراز شده رد کنیم سقاط الاسلام این را نمیخواهد. او میخواهد فعالیت های من و باقرخان را در چارچوب سلیقه و عقیده خود محدود کند و اختیار کارها را به دست خود بگیرد. نه من و نه باقرخان هیچ کدام نمیتوانیم به این کار رضایت بدهیم. درست است که سوسیال دموکرات که مهمان ما هستند با شرایط محلی اینجا آشنا نیستند ولی این به آن معنی نیست که آنها ارزشی ندارند. بلکه آنها به رموز فعالیت‌های مخفی خیلی آشنا هستند و راه‌های مبارزه را بهتر از ما می‌دانند و در کارهای انقلابی هم تجربیات زیادی دارند و افکارشان تیز و درکشان قاطع و متانتشان شکستناپذیر است. ما هرگز نمی‌توانیم این برادران خود را فدای اینوام بکنیم. امروز کارگران باکو و تفلیس و کارگران ارمنی نارنجک به دست در کوچه های تبریز مردان کشیک می‌دهند و با دشمن می‌جنگند و از انقلاب پاسداری می‌کنند. این فداکاری ها زینت بخش صفحات تاریخ انقلاب تبریز خواهد بود. ما هیچ وقت فریب نمیخوریم و با کسانی هم که بخواهند ما را فریب دهند میدانیم چگونه رفتار کنیم. سردار باز هم به مسئله سقطول اسلام اشاره کرد و گفت: «ما با دشمنان بزرگی مواجه هستیم. آنها می دانند که من کارها را نیمه تمام نخواهم گذاشت و کنارگیری نخواهم کرد به خصوص که در مقابل من آدمهای بی سر و پایی مثل اسگر دواتگر و اغلو و اطرافیانش قرار دارند شما می دانید که خیلی وقت با اینها مبارزه می کنم. حالا هم لوتی های دو از روی لجبازی با من رفتن به دشمنان انقلاب در اسلامی پیوستند چند لحظه بعد ادهی از سوسیل های غفغاز آمدند با آنها قبلا آشنایی داشتم سردار دستورهای لازم را صادر کرد تا مرا به محله امیرخیز نقل مکان دهند. در زم عضویت مرا در شورای انقلاب رسمن اعلام و تاکید کرد که ساعت 19 نیم در جلسه شورای انقلاب شرکت کنم. بعد از خوردن شام به منزل خود برگشتم.